0: Tá, aí tem que começar nessa minha imagem aqui, tá? Tá? Já tá? Ah. Valendo? Pessoal, estamos aqui para mais um Brito Podcast especialíssimo uma figura que vocês sempre pedem pra mim, viu? Toda vez que eu vou marcar ali a agenda, o pessoal sempre pergunta. E o Jota Moraes? O Jota Moraes tá aqui comigo, pessoal. <risos> Antes de apresentar ele, eu peço sempre no início do papo pra vocês se inscreverem no canal, que é muito importante. Então, clica ali embaixo, se inscreva no canal, que é importante pra gente poder ganhar cada vez mais força aqui no YouTube. Também deixa o like no vídeo, dá o joinha aí no vídeo, que não custa nada e ajuda muito a gente, beleza? Outra coisa importantíssima, não deixe, se você é músico e quer gravar um conteúdo audiovisual, se você quer aprender como faz os vídeos que estouraram aí no canal do Leandro Brito, com tanto grupo que a galera hoje em dia conhece, né? A gente tem um curso ensinando como produzir conteúdo audiovisual, como fazer aquele vídeo bacana pra postar no YouTube, como faz pra viralizar no YouTube. A gente ensina tudo na comunidade fora da média. O link do curso tá na descrição, é só você se matricular e aprender com a gente a produzir conteúdo audiovisual, beleza? Mais uma coisa que eu tenho que uh, agradecer é o seguinte, eu não tô com o um copo deles aqui, inclusive a produção aí deu mole, hein, tinha que ter deixado o copo deles aqui, da Beer Livre, que fornece pra gente água, refri, cerveja, as bebidas que a gente tem aqui, tudo é fornecido pela Beer Livre, que é uma distribuidora de bebidas lá de Brasília, quem quiser adquirir qualquer produto deles, o link tá na descrição e tem o um aplicativo deles, tá, que aí você baixa o app no seu celular e consegue pedir pelo aplicativo, beleza? Muita coisa, já tanto, 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 tanto recado, né? Inclusive, é hoje, isso. a gente tá com uma estreia aqui. Gisele tá ali, ó, fazendo ali aula, o, o comando ali do, do áudio, do vídeo. Tá, aqui é assim, já tem que botar é. a família para trabalhar, né? Claro, Não tem jeito. Com certeza,
1: com certeza.
0: Como é que você tá, já Tá bem?
1: Tô bem, graças a Deus, né? Eu saí daquela é, da Covid, me recuperei bem. Não 100% que eu ainda, o odor, o cheiro, eu ainda assim me confunde um pouco.
0: É mesmo? É... E, e como é que foi assim, o, o, foi, chegou a ficar grave assim ou, ou não? Sim, fiquei é
1: vários mesmo? dias. Se eu te contar que, eu não sei se é normal isso, hum. mas sabe continha de 2 mais 2, 4? Uhum. Assim, em música tem uma sequência que é assim, dó lá ré sol ou seja tônica segunda 5, 2, 5, 1. 1, 2, 5, 1. sim eu não consegui ouvir isso aí cara fi... deu uma confusão na minha cabeça de memória sim de que...
0: memória é mesmo é. eu vou te falar que muita gente relata isso eu também senti que depois que eu tive parece
1: que a memória da gente dá uma diminuída né é, mas foi aquela coisa assim por exemplo, todo músico ouve, né ouve uhum. a melodia, ouve tudo na cabeça e escreve né? no papel, por exemplo. Uhum. Quando você vai compor, às vezes você compõe de cabeça, você vê as, as notinhas, né? Sim. Eu não conseguia, sabe? Eu confundia, não é ré, não, não é ré, é, é, é mi, não, não é mi... Puxa vida, que Caramba. nota que é essa? E
0: era uma coisa sabe? que você antes tinha uma facilidade tremenda de...
1: Exatamente. Caramba. Tem até, inclusive, isso não foi ocasionado pelo, pela COVID. Uhum. O grande vibrafonista é, Gary Burton, ele tinha ouvido absoluto. sim Ele teve um problema, não sei se foi um pequeno derrame, não sei se existe pequeno derrame, uhum. mas não deixou sequelas. Mas a sequela que... que, que que deixou para ele foi o ouvido absoluto dele se perdeu Perdeu esse se perdeu. Caramba. E ele parou de tocar justamente por causa disso, porque era era a base dele, era ele uhum. ouvia a nota antecipadamente.
2: Sim. E
1: ele tocando, ele não ouvia mais antecipadamente a nota.
0: Caramba. Então,
1: é negócio aconteceu comigo uma coisa parecida, né, de você sabe não identificar a nota
0: mas está mas... atrapalhando muito assim para escrever os arranjos não, tal não. Tá... no começo sim é né
1: é no começo cara não tinha eu ouvia a música eu não sabia para onde estava indo os acordes né que a gente chama de harmonia hum, né hum. para onde está indo essa harmonia eu não conseguia é, não conseguia acompanhar seguir, né é
0: mas já está meio que aos poucos a tendência aí é melhorando agora isso eu tô lá, né
1: ótimo graças a Deus que maneiro a Deus.
0: inclusive avisar para a galera que só temos três pessoas aqui na sala, com aquela segurança que é importante, né? Pra aham, passar pro pessoal, né? Tem aham. um álcool aqui também, aham. apesar de estar tá todo mundo vacinado, mas é o que eu tava até falando com ele, a gente mesmo vacinado pega, né? A gente pega, pode pegar, sim, então sim, assim... eu
1: tava vacinado.
0: Exatamente, graças a Deus que os sintomas foram mais leves sim, devido à vacina, sim, né? Sim,
1: com, certeza,
0: com e, certeza. E a gente tava até falando, né, Jota, que, que você tava numa correria escrevendo arranjo pra caramba pro, pro programa do Faustão, né? Exato,
1: e exato.
0: Quem ia, quem ia cantar e, enfim, usar os arranjos que você tava fazendo é,
1: puxa vida, só, só monumentos, né? <risos> é, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Alcione e o Zeca Pagodinho, que foi, no fim, foi o único que, que, que realmente pôde, ir, pôde né? fazer. O resto estava tudo com Covid. Olha Nossa. só que loucura. E foi era... nessa, nessa onda que apareceu uhum. de novo. A Covid veio, Sim, né?
0: Sim, essa nova variante Poxa aí. É, essa variante. Mas aí no caso os arranjos, você foi o programa do Faustão que te procurou para você escrever os arranjos para as apresentações desses artistas, Sim. né? Sim.
1: Tiveram, ah. foram três arranjadores. Foi o Paulão Sete Quadras. Sim. Foi o...
0: o... Rio do Hora, se não me engano.
1: O Rio do Ore escreveu o um encerramento, um encerramento, e o João Coutinho escreveu também. E eu escrevi Martinho, a, 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 o Paulinho e o Zeca. Um arranjo do Zeca. O, o Coutinho escreveu Alcione e o Rio escreveu o, o encerramento do programa. Aliás, um arranjo muito lindo. Maravilhoso do
0: Rio. O Rio também é, sempre, é, é sensacional, né? Um
1: monumento. <risos> e,
0: Jota, assim. Uh, a gente teve uma, uma outra entrevista, né? Que inclusive tá no canal, quem quiser assistir depois Foi lá na casa, na casa do senhor, né? Foi, Sim. É onde mesmo? Ali é no... Na é, Tijuca, na Tijuca na ali Tijuca. Tem uma pedra bonita lá atrás, é, eu lembro exatamente, disso exatamente. E a gente contou muita história lá da, da sua carreira A gente vai voltar nessas histórias, tá? Pro pessoal ver de novo, né? Porque tem gente que não viu, né? A primeira
1: uh
0: -huh. E é muita história, assim, porque não começou de agora, Sim, né?
1: Imagine eu, na minha idade, <risos> não vou ter história
0: <risos> Começou com quantos anos, assim? Começou na batera, se eu não me engano, não é isso?
1: Eu comecei com bateria né? Era eu acho que até falei na outra entrevista que né, nesse ano, nesses anos entre anos 40, tri, uhum. 30, 40, 50, havia que eles chamavam de jazz, de jazz, né? Uhum. Que o jazz nada mais era do que banda, né? Banda de música, né? Toda a cidade tinha do interior. E depois passou a virar big band, né? Quatro trompetes, quatro trombones, quatro saxofones, cinco saxofones, <risos> às vezes. Enfim, e na minha, na minha cidade não poderia deixar de ter né? o jazz né? da cidade. E eu tocava, quer dizer, eu não tocava bateria, eu estava aprendendo a tocar bateria. E aí eu fui como baterista dessa, dessa banda aí. Isso eu, novo
0: eu, ainda, né? isso com... é
1: Muito novo. Para você ter uma ideia a minha carteira da ódio dos músicos é de 1961,
0: Caramba. ou seja, eu
1: tinha 12 anos, estava chegando aos 12 anos aí.
0: Mas, mas me diga o seguinte, quando que a música chegou assim? Falou não, vou ser músico porque com essa idade não teve nem tempo de pensar em outra profissão, né? Então desde garoto já deve ter sido música a principal ideia mesmo, né? É,
1: eu acho que é uma coisa assim. Eu estou falando muitos músicos que estão me vendo assim e estão me ouvindo. É, também vão, se não, se não despertaram para isso, vão despertar. A gente é, 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 é músico desde que nasce. Não tem jeito. Eu, por exemplo, assim, eu ouvia historinhas infantis, né? É, Branca de Neve, é, é, Chapeuzinho Vermelho. Cara, tudo bem, eu gostava das histórias, mas eu Adorava ver o que estava acontecendo A música que estava Sim, atrás
0: A trilha sonora sabe uhum. Uma
1: das coisas que, que me Mexeu muito comigo Foi assim é, Na história do Chapeuzinho Vermelho Foi quando O caçador pega o lobo mal E corta ele para tirar a avó Que está lá dentro A avó do Chapeuzinho Vermelho e, a, e, a, e quem está narrando a história fala E foi um corte aqui os violinos. Um corte ali. Um.
0: Aquilo ali era que marcou, isso, né? Era
1: isso que, que, que Impactava me a atenção. Né? Com certeza, todo músico deve ter passado por isso aí. Com certeza. Sim. Então a gente é músico praticamente desde que nasce. Caramba.
0: E o, a gente estava falando da... Do, dessa questão da do vibrafone também que foi outro instrumento que de, foi logo em seguida a bateria já passou da, da bateria para o vibrafone ou não
1: não na verdade é, a minha carreira de baterista durou nessa orquestra aí pouco tempo entendi né? e, mas me deu muita é, muito muito gosto pela percussão sabe eu até hoje eu vejo percussão eu fico encantado hum. né Baterista, então, bateria, é um negócio que, que, que me fascina muito. Tanto é que eu escrevi um, um canon, o canon é o seguinte, são quatro compassos de uma melodia, ou oito compassos de uma melodia, oito compassos de outra melodia, que segue essa aqui, essa aqui segue por um caminho, aí entra uma outra melodia, cada um vai para um caminho. Eu escrevi para três baterias um canon. Entendi. Então a bateria faz um desenho, segue aqui e a outra vem, entra e fica. Até que vira, acaba em samba, né?
0: Lógico,
1: né? <risos>
0: que bacana. E, e, e como é que começou assim, a, a tocar nas bandas assim, dos artistas? Porque teve. O senhor tocou com uma série de estrelas aí da MPB, né? Tem uma história grande Sim. também, né?
1: Cara, eu, assim, é... foi uma carreira, como é que eu vou te dizer, eu fiz um estágio, vamos chamar de estágio, tocando tango, eu toquei tango numa típica argentina, né, Sim. e fiz um pequeno estágio em trio paraguaio, olha só, eu conheço o repertório paraguaio de antigamente, né? não... O um novo né? de agora, né?
0: Mas isso já no piano ou não?
1: Eu já tocava piano, já comecei a tocar piano, que meu irmão me ensinou, meu hum. irmão Aluísio né? O é um está com 82 anos. Cara, você olha assim, é uma criança tocando. É um jovem tocando. A mão dele desliza, a mão esquerda, então, maravilhosa. Foi ele que me empurrou. Né? Ele sabia que eu também era músico, não tinha jeito, né? E lá, esse acorde aqui é tal, soma tal, esse acorde aqui é tal, e eu ia aprendendo com ele. E daí dá ele Dá uns dá um, um cascudinhos, assim.
0: E teve facilidade, assim, você teve... De cara já começou a, ter, a ver que tinha um aptidão ali pro, pro é, piano? no
1: começo eu queria mais jogar bolinha de gude.
0: Queria saber de tecla, não? não,
1: Mas aí depois eu comecei a, a, a tocar, entender o que, que era a harmonia, uhum. sabe? Bateu assim, poxa, harmonia... É tão bonito isso, nossa a corda é tão lindo, puxa vida. E os tangos, né? Os tangos standards, né? Vamos chamar assim, né? Os tangos antigos são lindos, cara, são maravilhosos. Pô, por um na cabeça, é, recuerdos, sabe? Eu só tocava tango fino.
2: Caramba.
1: É coisa linda, Carlos Gadel, né? Canaro, Francisco Canaro poxa vida e era um, assim...
0: era uma banda que tocava tango e era o pessoal da Argentina mesmo ou, ou não, não? Brasileiros era que tocavam O
1: bandoneon, bandoneon era argentino o violinista era brasileiro eu é logicamente brasileiro e às vezes um baixista tocava com a gente sim mas ali na cidade que eu morava havia dois bandoneonistas que era o Pancho, que era argentino e o Félix que tocava comigo que era argentino hum. também
0: Caramba. É, é.
1: é, era lindo, o tango é maravilhoso, cara. É isso lindo. durou
0: quanto tempo, assim, no tango? Tua ah, carreira no tango uns, foi quanto?
1: Uns dois anos. Dois anos. É, uns dois anos. Uns dois anos.
0: E aí, do tango já foi pra MPB? Ou, ou, é, não? Na
1: verdade, eu fui pro é Já. <risos> pulou pro é, é, O pessoal de Presente Prudente, pra você ter uma ideia, antigamente as estradas eram muito precárias, cara. Eram muito precárias. Comunicação, idem, sabe? E havia rádio, não havia televisão, né? Havia o rádio que você, às vezes, conseguia pegar uma estação de São Paulo que você via algum programa, enfim.
0: Era outro mundo, e, né, praticamente? Era outro,
1: né? era outro mundo. A gente tava, morava no sertão, praticamente, né? E na cidade havia as pessoas que queriam ter um pouco de. de, de de cultura, uma coisa mais próxima da música, eh, literatura, cinema, mas era tudo muito difícil isso aí. Uhum. Então eles resolveram, o pessoal mais abastado da cidade, resolveu montar uma boate uhum. para eles, uhum. e com a música que eles queriam, eles queriam um quarteto de jazz. Sim. Aí meu irmão era pianista, outro irmão mais velho, baixista, e você? E eu o Luísa olhou para mim e falou, você vai tocar vibrafone. Eu falei, o que, que é isso? Eu não sabia. <risos> e aí eu fui aprender a tocar vibrafone no dia que chegou o vibrafone. Sim. Aí eu olhei e falei, poxa vida, a princípio parece uma tecla grande de piano, né? E ali comecei a exercitar tudo.
0: O piano você já tocava nessa época, o não? O piano já tocava Ah, um então facilitou, lógico. né? Sim,
1: facilitou, porque eu já conhecia uhum. o teclado, né? E aí fundamos, né meu irmão fundou esse quarteto E a gente foi tocar nessa boate Tem foto da estreia da gente nessa boate aí.
0: A gente vai colocar inclusive aqui, vai, Vamos, vai, vai, vai aparecer Agora vai aparecer para galera Pode deixar Caramba. Eu tinha
1: 13 anos, tem até a data Eu acho que é 3 de abril de 1963
0: Caramba, já tem, já tem chão hein? Tem chão,
1: muito, muito
0: Caramba. Muito tempo atrás. E, e, e durou quanto tempo essa, essa, esse quarteto? Esse aí?
1: quarteto durou dois anos. Que a gente, é, depois a gente foi para Londrina. A gente tocou em algumas casas ali, em Presidente Prudente, né? tocando na zona, inclusive. Né?
0: <risos> é, tem, que, tem que tocar, não tem jeito, é, né? Não.
1: A profissão do músico antigamente era isso. Não tinha. É, bailes eram mais raros. Olha Sim. só, para você ter uma ideia então você tocava no puteiro mesmo é. não tem não tinha outra, não tinha
0: tipo de correr tinha
1: alternativa né e como e é, é que
0: era assim tô, era, 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 paravam ali para curtir a música a música ficava rolando e o negócio pegando lá como é que
1: não é? não a gente é. tocava de tudo né uhum. tocava samba tocava bolero que eram as coisas uhum. de antigamente tocava tchá 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 olha só tchá tchá <risos> Enfim, de vez em quando a gente tocava um teminha de jazz ali, não sei o que Enfim, mas era para dançar
2: é, né? Para os clientes é, e, a, é, e, a, e as meninas pra lá da. para dançar
1: e era... o pessoal ali conversando Entendi eu, As meninas ali, enfim é, Às vezes tinha show de striptease, né? É, Ao som de jazz, aí mudou sim, muito,
0: hein, gente? Tá vendo que era chique sim, o negócio era chique. Hoje em dia não tem o um puteiro é, de tocar jazz, hein? <risos>
1: a gente tocava lembro até hoje de um tema lógico que muita gente não vai conhecer mais os mais velhos vão conhecer por ir e a menina dançando. <risos> Fazendo strip. Fazendo strip. <risos> que coisa.
0: É porque não tinha, não tinha como escolher lugar pra tocar, né? Tinha que tocar onde estava onde precisando. Sim, não, sim, tinha, não Não sei, tinha... Onde, né? é,
1: não tinha... Não tinha, não tinha escolha, não. né uhum. E era, a vida de músico era muito difícil, cara. A gente tinha era uma série de preconceitos, sabe? Muito difícil. É, eu lembro que, para você, antigamente, é, não havia cartão de crédito, não havia nada disso. Era a loja que eu olhava para você, o dono da loja uhum. olhava para você, é, eu vou vender em três prestações para você, tá bom? Tá bom.
0: Sabe? Na confiança, assim Se ele fosse
1: assim. sua, com a sua cara. Entendi. Muitas vezes, quando eu não conhecia... É, qual foi a sua profissão? Eu falava músico. Eu lá, ah, tá bom. Só espera, só um pouquinho. Eu, aí você já sabia que ó, não ia ter. Não ia
0: ter parcelamento, né?
1: <risos> então, o que, que eu aprendi a fazer? Eu guardava dinheiro para comprar a vista. Não tinha jeito. Uhum. Né? Isso foi... Isso marcou muito a minha vida. Até hoje eu penso, vou guardar um dinheiro... Poxa, mas hoje tem cartão de
0: crédito. <risos> Ficou com isso na cabeça, Sim, né? Sim,
1: você fica, fica marcado isso. Que
0: coisa, e assim, muita gente reclama ainda que tem muito preconceito com o músico, mas ainda era muito pior, né? Porque muito era. Era pior, era
1: Para você realidade. ter uma ideia, no tempo que eu fazia baile, a gente. Assim, os camarins praticamente não existiam, né? Era assim, você chegava, trocava de roupa dentro do, do carro uhum. ou dentro do ônibus, a gente viajava mais de ônibus
2: uhum. e
1: já saía pronto do, do, do ônibus, pra você tocar. nem podia lavar rosto, não podia fazer nada. Às vezes atrás do palco tinha lá uma salinha pequenininha. Enfim, aí um dia um diretor de clube chegou pra gente olhou assim, é, vocês parecem ser uns meninos bons, pode até ir na minha casa. <risos> assim, pô, meu
0: Deus do céu. Era tratado sem nenhum tipo de, de consideração <risos> mesmo, né?
1: Pô, será que o cara não vê que a gente é educado também sim, e sim. sem nenhum... <risos> Enfim, mas e era esse.
0: Isso, isso e presidente prudente ali, né? nessa região não, mais, né?
1: depois, alguns anos depois, uhum. nos anos 70 que eu fazia baile.
0: Também era assim, difícil. Sim,
1: era difícil. Foi melhorar 70. um pouco
0: quando, assim, Jota? Tipo, quando que as coisas começaram eu acredito, a.
1: Eu acredito que quando. É, não sei, eu não tenho assim, uhum. embasamento para falar uhum. sobre isso, mas acredito que no momento que o jogador de futebol começou a ganhar muito dinheiro, sabe, começou a ganhar o dinheiro é, que merecia. Sim. O cara é um artista.
0: Sim. Né? Movimenta todo um e mercado. E a gente tem né? que
1: ver que quem paga ele ganha muito mais.
0: Exatamente. Né? Exatamente.
1: E quando o artista começou a ser, sabe, é, é, valorizado também, porque até o artista era assim, era famoso, mas não era tão valorizado, sabe? Sim. Era raro o artista, sabe? Tipo um Francisco Alves, né? Que era um ídolo popular, entendeu? Uhum. Mas quando começaram a ver que o artista também podia ser milionário, uhum. né? O músico parece que começou, o pessoal começou a ver músico acompanhando esses artistas, enfim. E aí, o músico parece que ganhou um status novo, né? Sim. Não é mais aquele cara. Meu pai falava assim: você vai ser músico? Pô, isso é profissão de vagabundo. Eu falei: pai, eu trabalho de sete da noite no restaurante até meia-noite. E eu trabalho na zona até as seis da manhã. Eu trabalho pra caramba, pai. <risos> Exatamente. Eu não sou
0: vagabundo. É engraçado, né? Porque isso nos anos 70, antes, na verdade, né? Quando você era é, criança. É. E agora com a pandemia, se voltou muito a falar desse assunto, né? Das pessoas sim. entenderem que o músico também era uma profissão que precisava sim, trabalhar, sim. que precisava claro, se manter ativo, né? Claro, e na certeza. pandemia a gente vê a gente viu vários claro. amigos aí que pararam completamente, porque os sim, shows pararam, sim, né? Sim. E, e houve uma. uma... Uma, vamos dizer assim, um descaso né, do governo assim, com o músico, né, com sim, a profissão com sim, o entretenimento em geral né?
1: sim eu não sei quem que falou da cultura, falou que um músico de, de, de orquestra sinfônica ganha 150 mil reais por mês <risos> falei, meu Deus! Aonde isso? Eu quero... Onde é que é o vestibular disso que eu quero? Que eu quero fazer. Eu quero ganhar essa grana aí. É, aí é, a
0: realidade do músico brasileiro é, 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 é muito de luta, difícil, né? Muito é muito difícil. difícil, difícil. Né? E assim, quando, quando começou a acompanhar os artistas, assim, os artistas, quando você começou a acompanhar os artistas da MPB e tudo mais, como é que foi? Em que eu, momento? Na verdade.
1: O... O, é, quando eu realmente entrei, vamos chamar de mercado, né? Uhum. Quando eu entrei nesse mercado que eu acompanhei Gonzaguinha, que eu uhum. acompanhei é, Gal, né? Uhum. É, Simone. Sim. São vários artistas. É, eu, 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 eu estava no Rio.
0: Uhum. Foi aqui que eu, que eu
1: comecei a acompanhar artistas mesmo.
0: Teve esse contato, é, né?
1: Em São Paulo eu tive assim uma, uma pequena eh, até te falei da TV Excelsior, né? Sim. A TV Excelsior era assim, uma televisão super moderna, tinha programas maravilhosos, e eu tocava num programa eh, 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 era que eram duas horas da tarde, eu não me lembro, com um compositor chamado Adilson Godoy. Uhum. O Adilson, inclusive um senhor pianista, Irmão do Hamilton, que é do Zimbo Trio, não sei se você já ouviu falar não, do Zimbo não. Trio. Maravilhoso, um trio assim, muito conhecido no mundo inteiro. Caramba. E, e o Amilson, eram três irmãos, todos pianistas. E o Adilson era compositor e ele tinha um programa. É, eu não sei se era às duas da tarde ou meio-dia. Inclusive, eu sei, assim, você estava tocando, acompanhando um artista. E de repente Pode lá. a câmera virava, a câmera virava para uma geladeira e aparecia a menina. Essa geladeira, tal, 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 <ríe> era, era tudo feito na hora. Na hora, tudo, tudo né? ao vivo.
0: Quem sabe faz ao vivo, Sim, como diz o Faustão, é, né?
1: <risas> tudo ao vivo, tudo ao vivo mesmo. E Aí voltava para gente, a gente ficava atento, já saía tocando quando a câmera vinha para gente. Enfim, Sim. aquela coisa, tudo improvisado. Sim. E foi aí que eu conheci o Milton Nascimento. Sim. Ele, talvez o Milton não se lembre disso, mas a gente se aboletava numa pensão chamada Pensão Adriana, que ficava na boca do lixo, ali em São Paulo. E eu trabalhava na boca do lixo. Não tinha <risos> alternativa. E fazia esse programa com o Adilson. Então a gente conheceu o Milton ali, procurando emprego. Caramba. E eu já estava assim, namorando para ir para o interior de São Paulo, trabalhar num conjunto de baile. Ou, ou eu iria para um grupo chamado Balanço ou Biribaboys. O Biribaboys hum. era um conjunto famosíssimo no interior, é, fazia muito baile, enfim. Até eu falei, Milton, eu sei que você está desempregado. Você toca baixo, né? Claro, toca baixo.
0: Mas ele estava procurando emprego também, normal. Também. Normal, ele não era? Tinha,
1: ele tinha que trabalhar.
0: Entendi. Ele não tava... Eu pensei que ele estava é... procurando um lugar para cantar e tudo. Não, era para trabalhar não, de qualquer também coisa. Ia
1: trabalhar. Eu que, que pintasse, ele tinha que sobreviver, né? Entendi. Aí eu falei: olha, o Biri está precisando de um baixista. Se você quiser, eu tô indo para lá esse final de semana, é, ou melhor, na segunda-feira, porque a gente folgava na segunda, domingo e segunda. Uhum. E aí eu posso ver para você, ele, pô, legal, vê lá. Falei, tudo bem. Foi sorte, porque senão, de repente, o Milton iria pro interior de São Paulo e não seria o Milton. Pois é, Quem é isso que eu tô sorte, pensando. Né? Então, você teve um papel
0: fundamental aí, além do é. seu papel como músico, um papel fundamental pra música brasileira em função do Milton, né? Quer é dizer, poxa, a gente podia ter perdido é. o talento dele aí que a gente conhece. Pois né?
1: é. Que coisa, Então. Mas eu praticamente eu salvei o Milton Nascimento. <risos> que bacana essa história não que não fosse ruim se ele fosse o Miriba voz né Sim. ele ia, era mais uma experiência na vida dele né Sim. Enfim. mas a gente se reunia e ouvia as músicas dele nessa pensão Adriana hum, ele e... cantando já Morro Velho Sim. E... Sentinela, ele já tinha umas músicas maravilhosas.
0: Sempre destacado, assim, né? Sempre sim, fora sim. da média, assim, sim, né? Sim,
1: sim. A música dele era, cara, fora daquele tempo. Estava muito...
0: Muito além, né? Muito né? além
1: daquilo ali, né? E o Adilson era apaixonado por ele. E aí a gente ensaiou e fomos tocar no, 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 nesse programa com Milton Nascimento. Caramba. Ele talvez nem se lembre disso Ou talvez se lembre, né? Sim Mas
0: Ficou marcado, é, né? A gente
1: é O nosso quarteto chamava-se quartetonal Era vibrafone Baixo O um baterista era o um Nenê Batera
0: Sim. O
1: Aloysio, meu irmão, um pianista E um baixista do Rio Grande do Sul Chamado Sampaio hum.
0: E o Milton cantando
1: E o Milton cantando Caramba. Mas a gente não acompanhava ele, entendeu? Foi Entendi. só nessa ocasião ali, né? E a gente frequentava muito e, a noite de São Paulo, né? Lógico, né? A gente estava ali. Enfim.
0: Aí ia conhecendo as pessoas, tendo os contatos ali. né
1: é, E assim, eu até te falei de um vibrafonista e falou, Jota, como é que era transportar um vibrafone? É... Nessa época, eu falei, cara, você não queira imaginar, você tinha que.. É, naquele tempo o táxi não tinha taxímetro. Então era tudo tratada de boca. Sim. Você combinava com o motorista, ele ia lá, pegava, te ajudava a, a botar o vibrafone, levava onde tinha que ser, marcava a hora para ir te buscar. Um frete, disso. né? Era um frete. Era um frete, Sim. né? Era um frete, né? Enfim. <risos> não
0: e carregar esse vibrafone? E ele desafina fácil assim? Eu... Não, não,
1: não, né? Não, não. Desaf... É, é... Vibrafone é muito difícil desafinar.
0: Né? Entendi. Porque
1: ele tem um material muito, muito robusto, né? Entendi. É, não é fácil.
0: Esses não. transportes, então, não, 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 não prejudicavam, né? É, o
1: que pode acontecer, por exemplo, o vibrafone, se perder um parafusinho, meu amigo...
0: Escolhamba tudo. Vai
1: te dar um problema. <risos> Hoje em dia não se usa tanto
0: assim, né? Na música, digamos... Popular, né? É,
1: não, não, não se usa, não se usa muito.
0: Tu já pensou porque... em colocar em alguma. Em Sim, alguma eu sempre rã, gravei não...
1: o pagode, Sim. sempre botei o vibrafone, sempre Sim. botei o meu vibrafoninho aqui, mas é porque eu tinha em casa, eu gravava em casa.
0: Entendi, entendi. Entendia, ah,
1: vou botar um vibrafone. O prateado mesmo, Jota, vou botar um vibrafone, não sei o que, eu levar. aí eu levava o vibrafone. Que uhum. aí no, no estúdio, lógico, né, um estúdio como companhia dos técnicos, super preparado, com os microfones maravilhosos, né? Uhum. Com o Ed Mota também, o Ed Mota sempre gravei com ele ao vivo, né? Uhum. O Ed, não, 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 toca aí, faz, faz <risos> aí, o solo aí, sobre do <risos> Só lava ele, tá lindo, tá lindo, tá lindo.
0: E como é que, inclusive, a, aproveitando esse parênteses do Ed, né? Que o, o Ed Mota tá fazendo lives aí que a galera tá curtindo bastante e tal. Como uhum. é que é trabalhar com ele assim? Porque ele é também fantástico, né? É um músico virtuoso, ele. né?
1: É tranquilo e maravilhoso, né? É. As duas coisas. As ele é duas virtuosíssimo
0: coisas. também, assim, com é, o músico, É, né? e
1: ele tem muitas ideias também, uhum. né? Um cara muito criativo, né? Uhum. Muito criativo.
0: E aí, pô, é porque é tanta história, gente, pra não perder a linha, a linha cronológica lá, né? E aí chegou em São Paulo, conheceu o Milton, e depois do Milton, assim, qual foi o outro artista que você teve mais contato, assim, tocou junto... Olha... Todos foi, muito, foi
1: muito pouco. É mesmo? É, foi muito pouco, porque eu era músico, músico ralé, né? É mesmo? E, é, eu era músico ralé. <risos> Cara, eu tocava na boca do lixo. Ou seja, Caramba. eu tocava de 10 da noite às 5 da manhã. E, se pudesse, porque era assim, era uma coisa incrível. Hum. Era uma boate aqui, outra aqui, a outra aqui, a outra aqui, a outra aqui, a, outra aqui, a... Era uma atrás da sim, outra. Sim. Eu tive, eu, eu saí um pouquinho dessa ralé quando eu fui tocar no João Sebastião Bar.
0: Aí a chave começou a virar.
1: O né? João Sebastião Bar era assim, o top, né? Hum. Que ali se apresentava Aito Moreira, Flora Purim, Elis Regina, é, todo Vinícius de Moraes, hum. todo esse pessoal saía do Rio e ia se apresentar lá. Entendi. Entende?
0: Qu quer uma água?
1: Quero uma aguinha, assim. Botar na... E o. E essa boate era chamada de o templo da Bossa Nova. Olha só.
0: Caramba!
1: <risos> o templo na... da Bossa Nova. Deixa
0: eu colocar água aqui nessa tá. caneca aqui, que é a caneca cobiçadíssima, hein, pessoal? É. Aí já ver se dá pra você alcançar. Né? Alcanço.
1: Deixa eu pegar
0: e aqui é ao vivo viu gente assim a gente grava é assim mesmo papo rolando e quer dizer quer dizer que, que naquela época você era considerado então um músico um músico ralé se for a palavra até que a gente é... surpreende né mas porque realmente tocava em todo lugar não tinha não tinha ainda não estava assim entre o, 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 os, os principais músicos da época né não, não tava ainda
1: não absolutamente é mesmo. mas eu assim eu eu fiz algumas gravações muito bacanas
0: Hum, nessa é, época ainda. Nessa
1: né? época. Nessa época. É, eu gravei com o Zé Roberto Betrame O Zé Roberto Sim. Betrame é fundador do Azimuth. Sim. O Azimuth está até hoje aí. Sim. Hoje é o Kiko Continentino que toca teclado. Eu toquei teclado com eles, uhum. que é o Mamão e o Alexandre Malheiros, né? São dois músicos maravilhosos. Uhum. E... E o Zé Roberto ainda... O Zé Roberto tinha 17 anos, ou 18 anos. Eu tinha 16 para 17 anos. Nós fizemos uma gravação é, com o trio dele. Você pode achar no no, no... no
0: YouTube?
1: No YouTube. Se você procurar assim, José Roberto Trio, Flor da Manhã, hum. é, você vai me ver tocando vibrafone com 16 anos ali.
0: Caramba, que legal. É,
1: mas na ficha técnica está errado, que diz que é o Zé Roberto que está tocando piano e vibrafone, mas na verdade sou eu o vibrafone tocando vibrafone.
0: Assim. Entendi. E
1: eu toquei duas faixas nesse disco e a gente tinha um quarteto que tocava no João Sebastião Bar.
0: Hum. Foi aí
1: que. Subiu um pouquinho o <risos> meu status.
0: E ali, todo mundo ia ali, né? Aqui no, no bar, é, né?
1: Sim, sim, né? ali era um bar muito famoso.
0: E a noite, assim, para o músico é... Ela é uma grande escola mesmo, né? Não tem era jeito, né? Era uma grande
1: escola. Porque eu
0: acredito que ia, ia vir todo tipo de músico ali que você tinha que acompanhar, todo tipo de cantor, com sim, todo tipo de repertório, sim. né?
1: Como eu te falei, a gente, a gente tocava meia hora e descansava meia. Uhum. Então, às vezes... Quando pintava essa oportunidade, às vezes tinha um músico aqui que ia fazer um baile ou ia fazer um show, né? Uhum. É, ele pedia para você substituir ele. Então você combinava com o pianista de lá, olha, eu começo a minha meia hora aqui, vou correndo aí, faço a meia hora dele.
2: Uhum.
1: Era tudo assim, solidário, né? Músico ajudando músico, né? Então eu fazia a minha meia hora, ia lá, fazia a meia hora dele, voltava para cá, a minha... E não parava. Que era tudo
0: perto, né? Um tudo da pertinho, outra, não, sim. se
1: atravessava a rua.
0: Caramba.
1: E assim, o cantor daqui cantava uma música em, em, em dó.
0: Uhum.
1: O daqui era dó sustenido, então <risos> já era um grande exercício para você.
0: E transpondo ali. É, de
1: transpondo, sabe? Caramba. As músicas assim na hora. E a cantora daqui cantava em fá, essa cantava em mi. <risos> Entendeu? sim. Às vezes eu fazia é, dublê, fazia, fazia baixo numa boate. que eu Caramba. tocava um pouquinho de baixo, né? Aí, aquele repertório já, todo manjado, né? Uhum. Então o baixista aqui, pô, Jotinha, faz lá o meu lugar, lá, eu, tá bom. Eu saía daqui, corria lá, pim, pum, pum <risos> dedo tudo. Em frangalhas,
0: <risos> caramba, então era um operário da música era mesmo, não tinha jeito, é. né, cara?
1: Pô, quando que pintava loucura. uma meia hora dessa, cara, uma maravilha! Sim. E você arrumava emprego no ponto dos músicos. O ponto dos músicos era entre a, a Ipiranga e São João, uhum. esquina. O famosa, famosa esquina famosa, famosa esquina, exato. Uh, Caetano fala disso, sim. Caetano passou por ali, ele passou uhum. por ali. Então ali era onde o um músico encontrava com o outro, pô bicho, não, não tinha essa, é, não, já tinha isso aí, ô bicho. <risos> já tinha, é, essa, já tinha essa onda aí, ô bicho, uhum. você sabe onde é que tem um, uma boca aí para tocar piano? Tem tal lugar, olha, tá precisando de um pianista lá em, olha, tá precisando de um baixista, uhum. sabe, era tudo assim.
0: Era uma grande agência de Sim, emprego, entre era, aspas, assim, ali, né, para os músicos. E tinha
1: um cara que era o que coordenava tudo. Uhum. Olha, tá precisando de bote e tal, tá precisando de um baixista. Uhum. Pra que hora? Tal hora, amanhã, tal hora, para patatá. Tá, 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 tá. Entendi. E aí, o pessoal era assim. Cara, era tudo. Quem
0: estava precisando de algum lugar para tocar ia lá Exatamente, que já sabia ia, onde estava precisando. E no né?
1: ponto dos músicos. Era o ponto ah. dos músicos ali.
0: Eu, eu lembro na. Se eu não estou enganado, já contou uma, 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 uma história na primeira vez que a gente conversou sobre o Gonzaguinha, sobre o lance do cachê, você lembra dessa história? Foi, do, foi com o Gonzaguinha, não foi? Foi,
1: foi. Que
0: ele. Você disse que ele era um dos caras, assim, mais. generosos assim, sim, nesse aspecto, que não foi? Eu que sim. Quer sim. contar a história o pessoal? Porque assim, é, é raro, né? A gente. Antigamente, sim, né?
1: Sim, é... sim. O Gonzaguinha, ele era. É... Quando a gente começou com ele. E era tudo na base de 50%. Ele ganhava 50%, 50% era o nosso. Uhum. Porque também a gente fazia muita bilheteria, né?
0: Sim.
1: A gente fazia muito subúrbio do rio. Uhum. Gonzaga fazia show, Madureira, em Bangu fazia muito show aqui da periferia né, do uhum. Rio. E era tudo, sabe, dividido, parecia até. É, assaltante que acabou de assaltar, e aqui, esse aqui é o seu, esse aqui é o seu, <risos> sabe? Às vezes dividia ali mesmo dinheiro, enfim.
0: Cara, os músicos eram uma alegria só, né? Sim.
1: Cara,
0: caramba, naturalmente. Né?
1: E era a gente que montava instrumento. E isso aí continuou, entendeu? Uhum. Quando ele começou, sabe, a fazer sucesso, continuou o mesmo, o mesmo esquema. A partir do momento que entrou. É, a parte empresarial uhum. aí não tinha como manter isso aí entendi entende não tinha como porque aí era cada um com seu trabalho enfim e aí uhum. é, mesmo assim era o melhor cachê do Brasil
0: Cara, é então, assim, cachê. tinha um evento onde ele ia tocar no começo, né? Ele ia tocar, era bilheteria, ele pegava 50%, os outros 50% dividia os músicos.
1: Exatamente.
0: E era uma banda assim de quantas pessoas, mais ou menos? Né? Eu, a
1: gente era em cinco, era bateria, bateria, percussão, baixo, teclado e um... guitarra, guitarra ou sopro. Claro. Às vezes era quinteto, às vezes hum. era sexteto, dependia muito. Dava
0: uma boa grana, né? Dava Sim. Um...
1: Sim. E, digamos
0: assim, com, com o valor de hoje assim Era em média quanto, assim, mais ou menos Se fosse fazer uma ideia assim
1: Olha, é difícil uhum. Te dizer, mas Eu calculo que seria Um cachê de uns 3 a 4 mil reais Olha show. aí
0: Caramba. 3,
1: 4 mil reais por show.
0: Muito bom, muito Isso bom. no
1: dinheiro da época, né? Uhum. Mas era assim, a inflação era, era tanta, cara.
0: Comia o dinheiro todo, né? Que
1: você ganhava mil reais aqui, amanhã, esse mil reais estava valendo 800 reais, 700 reais.
0: Sim.
1: Entende? Que então. É que a rapaziada agora não sabe o que é inflação. Não
0: sabe, né? Não sabe. <risos> e aí, nessa época, aí, a chave já tinha virado, né? Tipo Aquele músico de ralé já tinha ficado pra trás há muito tempo, é, né? É,
1: eu tava já experimentando uma, 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 uma nova vida, hum. né? Um outro, um outro status, né? Hum. E mesmo porque aquilo tudo acabou, né? Sim. É... É... Quando começou... É, é a jovem guarda, Entendi. essas boates começaram a, a, a tirar aquele pessoal que era piano, baixo, bateria, tocava aquele repertório variado, uhum. né, é, de de MPB, tocava bolero, tocava de tudo, uhum, tocava uhum. de tudo, e começaram a botar quarteto de Guitarra. duas guitarras, uhum. né, baixo e bateria
0: que era o que estava rolando é, na época, né? Quando é, estou a jovem sim. guarda, né? Mas então... às
1: vezes você ficava assim, porra, duas guitarras que não afinam de jeito nenhum, baixo <risos> horrível. Às vezes você via até um grupo legal tocando,
2: uhum. entende?
1: Claro. Eu mesmo tive uma pequena experiência com com the Jet Blacks. Uhum. The Jet Blacks eu fiz uma excursão com eles. Era um grupo maravilhoso. Tem no YouTube, se você procurar.
0: Vou botar também na oh, descrição. Vou botar inclusive na descrição do vídeo esses links aí. O primeiro link lá do quarteto, eu vou colocar esse aí também.
1: É. Então, é... The Jet Blacks era o gato que tocava com o Roberto Carlos. Hum. É... É... Paulo, C... Paulo. Paulo, que tocava baixo. É... Jurandir, bateria. E alemão guitarra. Hum. Cara, era um quarteto maravilhoso. Os caras tocavam muito. Cara, eu ficava impressionado de ver o som das guitarras. Cara, era um negócio maravilhoso. E eu Sim. era assim, o cara que ia tocar o Bessa Memúcio, uhum. que ia tocar é, Labaca, enfim, com eles, né? Porque eles não faziam show, eles tinham que tocar para dançar
0: também. Entendi, entendi. Entendi.
1: Tinha um momento que eles se apresentavam, tocavam o repertório deles, né? Que tinha uns clássicos, né? De guitarra lindo. Cara, era lindo isso aí. É. E eu tocava Bessa Mucho.
0: <risos>
1: <risos> o pessoal dançava, mas tocava com eles, né?
0: Entendi. Entendi. E, e assim, quando que começou esse? A, o lance de arranjar, de fazer disso mais estúdio, porque assim, você ficou na noite muitos anos, assim, né? Sim, sim. Quando que começou a, a, a ir mais o lance do estúdio, diminuir mais a rua? Chegou esse momento, assim, ou, ou você foi... Sim,
1: sim. Foi quando eu comecei a fazer baile. É, né? Quando eu comecei a fazer baile, é... como eu te falei, eu... nessa época do Milton, eu até tinha falado com, com, com o pessoal de São José dos Campos, né, uhum. do Milton, olha, tem um cara que toca baixo, assim, assim assado, um puta músico, enfim, e, e que bom que não deu certo,
2: <risos>
1: <risos> e eu já tava assim namorando para ir pro interior, sabe, eu já tava uhum. cansado, cara, você trabalhava, Sim. ralava muito.
0: Não, a, a rotina que o senhor falou aí era de 10 da noite, 5 da, 5 manhã. da manhã. Isso aí é uma loucura, ah, né?
1: Fora que é, São Paulo era muito difícil a condução, não existia Sim. metrô. Então eu pegava, por exemplo, um ônibus, é, 6 horas da tarde, para chegar, é, é, ainda bem que era o fluxo contrário,
2: Sim.
1: né? É, eu descia na Praça do Correio, para quem conhece que é de São Paulo, Praça do Correio... Eu caminhava, às vezes, até a Rua Augusta para tocar numa boate.
2: Caramba!
1: De lá, eu ia para a Praça da República e, e entrava ali na Boca do Lixo, pegava Major Sertório e ia tocar na Boca do Lixo. Caramba. Cara, era muito sacrificado. Depois, eu ia pegar a condução para voltar para casa. Eu morava no Tucuruvi. O ônibus, naquele tempo, não tinha aquela coisa de ônibus quatro horas da manhã, estava ali... Não tinha um esse horário é, marcado, é. né? Então, ficava ali aguardando, esperando... Uhum. Chegava em casa, logicamente, amanhecendo o dia, né? Caramba, é, dormia, morto de cansado. Dormia até duas da tarde, almoçava, tomava um banho... Uhum. Enfim, e voltava para a cidade de novo, né?
0: Essa, essa rotina mais... Dessa forma mais puxada, foi quantos anos, assim? Ah,
1: foram uns dois anos e alguma coisa... Quase Caramba. três anos... Que Eu correria. morava com meu irmão, com o Luísa é,
0: Que correria, hein? É, e e a, ele também estava nessa também, rotina? Também,
1: também. O Aloysio, ah, coitado. O Aloysio é, ralava. Até um dia que ele conseguiu montar um conjunto de baile, uhum. sabe? Conseguiu sair dessa daquela coisa ali, que também já estava acabando, né? Sim. Porque Boate, você via que já estava... Você ia tocar no lugar, tinha 10 pessoas na boate, hum. sabe?
0: Saindo de moda, digamos e assim, já, era. já estava né?
1: saindo de moda aquilo ali, hum. sabe? Já estava começando o baizinho, já hum. tinha a Catedral do Samba,
0: Sim. entende?
1: Que eram boates, vamos chamar assim, familiares, né? Uhum, uhum. Enfim, é... isso foi, acabou a boca do lixo... Acabou. hoje tem um é. do, tem um Michel que sobrevive, uhum. que o Michel é dessa época aí.
0: E tá lá ainda fazendo. E tá lá, tá Caramba. lá,
1: tá o Michel, tá lá até hoje.
0: Assim, Jota, quantos anos assim que demorou para virar essa chave na tua carreira assim? Porque é bom até falar para galera que começa a tocar assim, para ter tem em mente que nem sempre é rápido, né? Quantos sim, anos que você sim. tocou para você parar e falar, pô, agora eu comecei a viver bem de música?
1: É, então, eu toquei, eu toquei de, de 1961 hum. a 68,
2: Sim. entende?
1: Eu era exclusivamente instrumentista. Sim. Entende? Ou tocando vibrafone, ou tocando piano. É, escrevi raras vezes, entende? É, mas eu tinha vontade já de escrever, eu já tinha algumas ideias, enfim. Hum. É, quando eu fui pro baile. Quando eu fui pro baile, isso Só aí puxa já. Desculpa para
0: você um pouquinho seu microfone, que okay? tá baixo. um pouquinho. Tá. Isso. Tá bom, Quando assim? eu fui. Abaixar um pouquinho assim. Ah, sim. Aí, aí. Assim tá bom? Isso. Tá legal, Isa? Boa. Minha diretora.
1: <risos> então. Quando eu fui pro baile, isso já foi em 1967 para 1968. Uhum. Foi quando o dono do conjunto, ele, ele tinha três conjuntos. Ele tinha o Biribabóis, eh, o Brasília Modern Six e tinha o Biribalanço, uhum. que era o caçula. E até gostaria de falar do Sérgio Vaz, que era dono desses grupos. Era um cara assim, pioneiríssimo, pioneiríssimo no baile, no Brasil. Ele, em 1948, quando eu nasci... Uhum em 1948 ele já viajava pelo interior de São Paulo já vinha até o Rio de Janeiro tocar num, num, num trailer olha só num trailer. enfim o Sérgio Vaz é um, uma figura assim, maravilhosa na música uhum. na música brasileira e ele falou, olha, você dirige o grupo você escreve os arranjos eu te pago tanto por cada arranjo tá, tá, tá. Uhum. e eu comecei a escrever
0: isso em 60 e... 67, 67. 68,
1: por aí. Hum. Em 68 foi a minha grande experiência como arranjador de formação grande.
0: Que aí o jogo virou, digamos é, assim, né? as coisas começaram...
1: Isso, que houve um, um festival de música na cidade, em São hum. José dos Campos. E eu, inclusive, ganhei esse festival como compositor. né?
2: Uhum.
1: E trabalhava na orquestra. <risos> e eu escrevi os arranjos dos outros dos outros intérpretes né dos outros compositores hum. enfim e aí era uma formação assim eram três trompetes quatro trombones hum. cinco saxofones ou seja eu já escrevia assim para big band né
0: nessa é. época a vida já tava mais já tranquila já tava
1: tranquila Sim. cara eu não tinha
0: que tocar à noite Sim.
1: coisa maravilhosa
0: então foi de 61 a 67 a, ralação, digamos a assim. relação digamos assim aí depois as coisas começaram
1: as coisas começaram a tomar um outro rumo né hum. Eu comecei a fazer baile eu tinha mais tempo hum. entende não que você financeiramente estivesse
2: bem né? bem ah, hum.
1: entende eu me virava eu dava aula de manhã para crianças né ensinava violão, dava aula de flautinha, Caramba. enfim... É. Nessa
0: época da correria ainda dava tempo de, de, é. de dar aula. Sim, Caramba.
1: sim. Eu tô dizendo na época do baile. Ah, Porque o baile, você fazia baile quinta, sexta, sábado. Domingo você voltava para casa. Hum. E aí tinha segunda, terça, quarta. para você sim. ter outras atividades. E, e aí... Eram coisas que eu fazia paralelo, eu dava aula, dava aula em conservatório, Sim. enfim, eu conseguia fazer essas coisas. Eu dava uhum. aula em conservatório, mas popular, entende? Uhum. Nada de leitura, era cifrado, uhum. enfim, era um cifrado meio, ainda não como o de hoje, que é bem, bem estruturado, né? Uhum. O cifrado hoje é maravilhoso. Uhum. Antigamente era assim, meio. meio né? Não era um, bem rap... pixinguinha, né? Porque o pichinguinha era assim, dó, segunda de dó, terceira de dó.
2: <risos>
1: <risos> e, e o meu já era assim, dó, ré menor, não sei o quê, DM, né? Já escrevia é, Já assim.
0: explicadinho e, ali. Já explicava
1: um pouco melhor, né? Entendi. Enfim, e, mas...
0: E... Sim, pode, pode continuar.
1: Então, e, e o baile eu aprendi a escrever, hum... que eu escrevi os arranjos, do do conjunto, né? Depois que eu saí do Biri Balança, eu fui para o Brasília Modern Six. Uhum. Já era um, um conjunto, vamos dizer assim, eh, para grandes eventos, entende? O Biri Balança era para um baile aqui, para uma matinê dançante, uhum. era para não sei o que, tudo. Já o Brasília era já uhum. um conjunto de categoria, né? Enfim.
0: Entendi. E, e, e quando. Vamos dar um salto aí na, na história, né? Quando é que começou a estar a com os dois pés no samba ali? Porque a galera que tá assistindo em casa, muita gente começou a ouvir seu nome, na verdade, lendo as fichas técnicas e... lá, porque toda ficha técnica. J. Moraes, J Morais, J. Moraes. Então, assim, a galera tem muita recordação das fichas técnicas do pagode, né? Uhum. Quando é que começou, assim, a, a ter esse contato mais próximo com o samba? Foi, foi em que época, assim? de fazer arranjo para o samba de tal. fazer
1: arranjo para o samba foi ah meu Deus foi com o Nivaldo Duarte uhum. é... o Nivaldo Duarte ele era técnico da Odeon e, e era uma pessoa muito querida, queridíssima queridíssima mesmo e aí ele ia sair, né? Se aposentou ia sair, pessoal não, você vai ficar aí, Poxa vida, você vai produzir, cara, o hum. cara que ficou atrás de mesa gravando sabe tudo de produção <risos> e ele acabou virando produtor. Sim. E ele começou a produzir samba, pessoal de samba. Hum. E...
0: Isso em que ano assim isso?
1: Puxa vida. Foi o que Em 90 e... 95, Sim. 96... Eu não, eu não tenho Mais assim, ou menos ali, é, né? uma precisão. Uhum. É... Enfim, eu sei que uma das coisas que ele falou assim... Jota, eu queria tanto que o samba tocasse em FM, porque naquele tempo existia FM, que tocava aquele locutor que falava... Falava suave, né? E as músicas eram... Ou era MPB ou era música americana, pop, né? Sim. Só tocava isso. O samba, às vezes, um samba assim... Vamos chamar, dizer, Clara Nunes... Na
0: madrugada. É,
1: é. é. E, mas a M, pau comia, né? Uh -huh. Aí o, 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 o Nivaldo falou... Jota, como é que a gente faz pra tocar o samba em FM, hein? Falei, sei lá, vamos, que, 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 eles tocam o que Elton John, então vamos imitar o Elton John, vamos, vamos meter teclado nisso aí, vamos harmonizar isso aí, vamos, vamos fazer outras coisas. E começamos Sim. A, a gravar samba com a harmonia de bossa nova.
0: Porque e, antes era, era mais.. A percussão na cara ali, né? E, e não tinha teclado, né? não tinha muito piano. Era muito mús... raro, é né? Muito raro, era né? muito
1: raro isso. Uhum. Eu acho que talvez um dos grupos que tinha teclado era o Raça Negra, mas eu nem sei se uhum. o Raça Negra já era dessa época, né? Sim. E mesmo assim eles tocavam, era balanço, né? Sim. Opa, Não aqui microfone. <risos> é... Eu sei que a gente acabou fazendo um tipo de samba né, que acabou dando certo.
0: Cara, e é. isso, tu lembra o primeiro, o primeiro trabalho que você arranjou assim? Assim
1: que tocou, uhum. que tocou, como o Nivaldo queria, que uhum. tocou em FM e foi com só preto. Sim. Só preto sem preconceito. Eu assim eu não tô lembrado da música, uhum. eu sei que eu botei um, te, um sax de teclado. Sim. Imagine, eu tinha sampleado, eu sampleava sax no uhum. meu no meu teclado
0: e eu tive... <risos> colocou e... Eu coloquei... e a rádio abraçou
1: e aí, aquele som mais mais metálico eh, ali de... mais soul né Sim. mais ritmo and blues né pode aquele saxo que vai lá pro agudo né <risos> me lembro vagamente disso aí Entendi. Eu sei que a música começou a tocar aí de só preto,
0: porque tinha essa barreira né do, do samba realmente nas rádios né e de sim. um desses dos anos 90 que se quebrou isso né sim, sim. com raça negra é, com sim. enfim só para contrariar né esse pessoal é, todo é verdade é verdade contribuiu muito é, Dali começou essa, essa sua jornada no samba que foi intensa né porque começou a arranjar praticamente escrever para todo mundo né? para
1: todo mundo exatamente depois é uma música que eu escrevi o arranjo para o né? Também
0: Sim. fez
1: muito sucesso em São Paulo, né?
0: Entendi. Lembra qual era a música? É...
1: Como o de Primavera, uma coisa assim. Sim. É... Cara, é que eu sou péssimo para guardar.
0: <risos> Não, tranquilo. É
1: que é todo dia uma música, uma música. Imagina, nossa, né? é muita coisa, né? Então é muita coisa para para lembrar. E
0: assim, e ah, daí foi só preso, só para contrariar também, chegou a, a fazer também sim, só, pra sim, contrariar, só pra contrariar o raça negra, né? Escreveu é, para todo raça mundo. Negra nunca Não chegou. Não é, é. Que pena, hein? É. Pois que é. Que pena. E, é. e no caso o, os produtores assim, quais os, os, os tra, trabalhou com todos praticamente, né? Milton Manhã, Milton Sopra...
1: Manhãs, Biravaí, Bira lógico, vai, né? Mais trabalhei Jorge Cardoso também, maravilhoso.
0: V é. Vamos falar, por exemplo, do, do Milton Manhãs. Muita gente talvez não. Quem é mais novo não acompanhou tanto, né? Tal, porque ele foi muito dos anos 80 ali, né? Início dos sim, anos 90. Sim. Como é que foi trabalhar com ele, por exemplo, assim? Como é que era a cabeça dele ali produzindo?
1: Cara, ele deixava completamente à vontade. Ele só dava um palpite, ó, oh, isso aí não. Isso aí não tá legal. Muda isso aí. Sim. Mas ele também não ficava
0: o tempo todo. O tempo
1: todo. Ele deixava rolar tranquilo. Ele é um bom produtor.
0: Marcou sabe? muito, né, Graúdo? É. Produziu tanto, tantos nomes é. Nome que Zeca, ele sabia, ele
1: sabia essa música aqui é boa. O que fizerem nela, ela vai acontecer. Sabe?
0: E, e, esse é um ponto importante do produtor, né? Ter esse feeling, né, do que funciona, exatamente. né, do que ia funcionar e tudo é, mais.
1: Exatamente.
0: Desses todos que você já trabalhou assim, quem você destacaria assim, que você destacaria como é difícil falar o principal, é muito, mas assim, mas quem você... É muito você...
1: difícil, é muito é,
0: difícil. São todos é muito, muito difícil, marcantes, é. né?
1: Eu posso dizer com quem eu trabalhei muito mais, que hum. foi com o Bira, né? Sim. O Bira foi um cara que a gente teve lado a lado dias, horas e anos, né, junto, né, trabalhando, né?
0: E ele realmente eu... é um gênio também, Ele sabia, né, sabe, é, tudo. Saca tudo, é, né?
1: saca tudo. O Bira cara, é, cara, genial.
0: E como é que era ele também produzindo assim? Porque ele é um percussionista, né? Mas ele tem esse feeling do que da música que, que emplaca, né? Que vai emplacar, sim, né? Sim, sim. E tinha hora no estúdio que ele falava, não, essa vai, essa aqui e tal. É, ele, ele dava essas deixas é, assim.
1: É, ele, só, ele sabia. Ele não era bobo, não.
0: Não é, <risos> não é à toa, né? Que... É. Hoje você... Cê... Assim, o, o Boris também é um, é um produtor que Poxa, está contigo agora Boris praticamente... Prateado.
1: prateado nossa, né? São dois herdeiros né, do, 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 é. do Bira. Né? Se bem que o Boris, eu acho que não deve ter trabalhado... Posso estar enganado, Boris. <risos> não deve ter trabalhado tanto quanto o Prateado trabalhou com o Bira.
0: Sim, para poder estar ali junto. É, né pegando...
1: Exatamente. Pô, hum. Eu lembro do Prateado, era uma gravação atrás da outra com o Bira. É, a gente não se lagava nunca, né?
0: Mudou muito, Jota, assim, a, a rotina de gravação nos estúdios daquela época, dos anos 90 pra cá, assim, lá, porque naquela época era uma gravação atrás da outra mesmo ali, né? É, hoje em dia é. tá mais tranquilo, assim, é, é mais intenso hoje do que antes? Como é que é, assim?
1: É, eu, assim, eu não posso te dizer é, como, como seria hoje, porque eu fiquei dois anos afastado é, de estúdio,
0: em né? Em função da.
1: Então. Eu acho que, que essa essa pandemia ela alterou a vida de todo mundo, Sim. tanto do veterano como eu, uhum. como do Bira, sabe, como do Boris. O Boris embora não seja tão veterano, uhum. mas ele é, mas alterou a vida de, de todo, todo mundo, mundo né? de Sim. todo mundo. Então uhum. é, eu não sei. Parece que antigamente a gente brincava mais. Entendo. Eu não sei se é porque eu era mais jovem, né? Não sei. Uhum. Mas a gente brincava. Não sei, de repente, a rapaziada agora brinca pra caramba, né? Como a gente brincou, né? Sim. Porque a música, cara, tem essa coisa, né? Sim. De você rir, você ficar feliz pra caramba. Porque a música é feliz. Sim. Não tem outra coisa, né?
0: E, e na hora que, que você está escrevendo os arranjos, assim, porque... O, os seus arranjos são muito marcantes assim né todo mundo quando escuta já enfim meio que já subentende até pela pela quantidade de músicas que você escreve também mas o que que você procura fazer no arranjo ali que você acha que é fundamental ter assim por exemplo é, não ter tantas divisões ter enfim o que que você pensa assim quando vai escrever no arranjo assim para o samba especificamente
1: ah eu eu vejo acima de tudo né eu vejo a história que a letra está contando Sim. né ou alguma outra palavra assim que que está sendo usada ali que uhum. merece ser destacada né por exemplo né uhum. então eu tento fazer uma trilha sonora daquilo entendi né é, vamos contar essa história aqui mas ela tem que ser contada num fôlego só, então, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ela já contou a história e acabou. Entendi. Entende? Essa aqui, essa história aqui tem que, ser, tem que ter suspense. Então, começa aqui, vamos fazer um, um desenho aqui, outro ali, enfim... Depende da menos, música, é, né? É, é mais ou menos isso. E
0: sai né? rápido, assim, um, um, um arranjo seu, assim? Quanto às tempo? Vezes, eu... às, vezes, vezes, né? às vezes
1: sai em 20 minutos, cara.
0: Caramba.
1: Às vezes sai em 15 minutos, assim, de você. Puxa vida, sabe? Porque a música também colabora, ela te dá ideias, né? Sim. É... E tem música que eu levo o dia inteiro. Eu vou. Eu estou fazendo outras. Vamos supor, eu tenho quatro arranjos para fazer essa aqui empacou eu posso eu vou para essa aqui mas eu não deixo de pensar naquela ali
0: entendi fica então, pensando é, na... eu tô
1: escrevendo essa aqui de repente eu faço poxa isso aqui não serve para essa aqui mas serve para aquela música lá hum. aí eu anoto fora hum. eu anoto no caderninho ou anoto que eu tenho um um, um, é, um modelo de de, de de escrever arranjo né de hum. base eu abro um, escrevo ali essa ideia e guardo, salvo e guardo. Hum. Aí depois eu vou ver se realmente funciona.
0: <risos> e você está gostando assim, do, das composições que você está arranjando, assim dessas novas composições, dessas com novas certeza, músicas, as, as letras e tudo mais, são músicas... Com
1: certeza, com que certeza. Maneiro. Isso é, moderniza a gente também.
0: Sim, porque é outro papo, né? é, é outra coisa. É outra coisa, coisa né?
1: é outro papo. Uhum. Enfim, isso te ajuda muito na criação uhum. e ajuda você a evoluir um pouco também. Uhum. Né? Não vou dizer que você vai ficar moderno pra caramba, porque a gente já é velho, né? <risos> mas a gente capta alguma coisa e dá uma rejuvenescida né? nas ideias, enfim. Importante, a gente aprende, né? a gente aprende muito.
0: E, e gravando assim, Jota, quem, quem mais te chamou a atenção, assim, como cantor, assim? Porque tu também gravou todos os cantores do pagode aí, você já botou o piano ali, né? Sim. Quem mais chamou a atenção no estúdio Cara, assim é, cantando?
1: É, 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 seria injustiça falar de é, só de né? um, porque muita gente. É muita boa. gente boa, né? Cara, sei lá, tô falando de um que veio à mente: Dilcínio Ferruge, Alexandre Pires, sempre maravilhoso. Ah, oh meu Deus do céu, eu tenho medo de... A gente está de... bem servido é, de cantores, né? Eu tenho medo de, de, de Esquecer. falar de, outro, de Nem precisa, é, nem é, precisa. É,
0: é. Porque, assim, hoje em dia a gente, a gente vê o pagode também exigindo muito mais vocalmente dos cantores, sim, né? As músicas sim. estão mais altas, né? Você percebe sim, isso também, sim. que está mais difícil cantar pagode hoje em dia, ou, ou é a impressão nossa, assim?
1: Ah, eu acho que vai depender sempre da época. Eu acho que daqui a 10 anos vai ser difícil... Se cantar um pagode, uhum. entende? É, com a concepção da época, né? Entendi. Pensando no futuro, né? Uhum. É, porque de qualquer maneira a gente vai ficando, vai ficando para trás um pouquinho, com certeza, uhum. né? Vem inovação, vem gente nova, lógico, uhum. né? Mas é uma missão difícil. Uhum. Mas antigamente tinha dificuldade de você cantar na raça, né?
2: Uhum. Sim.
1: Entende? Sim. Você hum. cantava, poxa, não afinei aqui, repetia. E aí você vai retrocedendo no tempo. Imagina o Francisco Alves, que cantava a música de primeira e não podia desafinar, não podia errar a letra. Ia hum. até, o o fim, até o final Até o final. Você ouve a gravação do cara, é impecável.
0: Implicado. Olha o nível de dificuldade para fazer é, isso, né? É,
1: porque era gravado no acetato, né? Direto. Porque não
0: tinha esse negócio de Ah, errei, para aqui, continua daqui, não, não Se errasse, não.
1: tinha que voltar do começo não. E era prejuízo Porque era feito num acetato, Sim. né? Era aquele disco que era furado No disco direto A matriz, né? Hum. Então o que acontecia? Errava, pegava aquele acetato
0: Descartava
1: Descartava, tinha que abrir outro Enfim
0: Putz, a é, pressão para não errar, né? É, cada... Mas
1: isso se ensaiava muito antes de gravar. Né? Uhum. A orquestra, tava todo mundo ali era uma gravação direta. Uhum. Né? Hoje tem essas facilidades, mas aí tem a grande dificuldade de você passar o sentimento para o ouvinte, sendo tão, tão desmembrada a música, você canta um trecho, você canta outro, aí você tem que ouvir, tem que ver, é, tem que saber se a música tá unificada, se o sentimento dela tá não crescendo, Sim. sabe que o ouvinte tem que se emocionar com a música
0: que é o que é o objetivo é, central da música é isso né emocionar emocionar emocionar
1: lógico
0: a gente falou um pouco antes acho que foi antes de começar a gravar do teu do teu documentário né que saiu né que ah. tá no YouTube também não tá 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 no YouTube tá no YouTube, tá no YouTube. Eu, eu vou até pedir também para o pessoal quando foi editar, colocar na descrição desse vídeo aqui o link do documentário. O né? pessoal assistindo, né? porque tem muita história bacana lá também, uhum. né tem as fotos né? do, uhum. do, de, de tudo isso. né E como é que foi gravar esse documentário? Foi legal assim? Curtiu?
1: Foi muito legal, foi exatamente assim. Eu fui, eu fui gravar no sul, em Santa Catarina, ou melhor, mais precisamente em Itajaí.
2: Hum.
1: Você lembra, no começo do nosso papo, eu falei de um trio de baterias que eu escrevi?
2: Lembro, lembro.
1: Eu fui gravar esse trio de baterias. Sim. Eu fui gravar esse trio de baterias e o, 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 o engenheiro de som, que era o dono do estúdio, começou a escutar minhas histórias, eu contando, não sei para quem... a roda de conversa. Uhum. Ah, porque eu toquei, fiz isso, não sei o quê. Ele falou, Jota, você não quer, não quer fazer um, um documentário? Gostaria de fazer um documentário com você. Falei, eu? Porra! <risos> Logo eu... Tudo bem, se quiser, conta as historinhas aí. <risos> e no fim ficou, porque ele é um puta cineasta, né? Sim. Ficou maravilhoso, cara. Eu falei, poxa, esse cara não, não sou eu.
0: <risos> Mas é, é, muito, é muito bacana isso, né, de registrar, né, Jota? Porque, por exemplo, a gente tava. Eu tava pesquisando muita coisa sobre compositores antigos, assim, né? Que a gente vai fazer... Amanhã, inclusive, a gente vai ter um podcast aqui com o Zeca. Ah. O Zeca Pagodinho, né? Então, uhum. você imagina quantas histórias que não tem, né? Nossa! E aí, a gente Deus. foi pesquisar muitas histórias. Só que tem pouquíssimos registros, por exemplo, do Beto Sem Braço, por exemplo. Tem poucas histórias dele ali. Tem poucos... Pouco, poucas imagens dele, né? Então, hoje em dia, ainda bem que a gente tem esse, esse trabalho da internet, né? Pra poder documentar tudo uhum. isso, né? Porque vai ficar eternizado, assim. Pra quem quiser ver gerações futuras, vão ter acesso ao seu documentário. Uhum. Esse papo nosso aqui, uhum. né? Uhum. Isso é tão bacana, né? De guardar uhum. essas memórias, né? Que quantos artistas não passaram aí que tem pouquíssimas histórias, músicos, né? Tão que já se foram, que deixaram praticamente nada documentado das histórias deles, uhum, né? é verdade, que bacana que fizeram é isso, verdade. e foi esse, esse rapaz do Sul, então como é que é o nome dele esse que fez o, o documentário?
1: é Marcelo ai, perdão Marcelo, esqueci o sobrenome
0: Marcelo a gente vai deixar na descrição também aí tá lá, no vou deixar o link pra galera assistir e quem quiser inclusive seguir o Jota, apesar que ele posta pouca coisa no Instagram né não é, mexe é, muito, é, né? De
1: vez em quando uma, uma partitura ou uma gravação.
0: É, sigam ele lá também, gente. Sigam ele lá também. Tem alguma história, Jota, que a gente não contou, que você queria contar assim? Que, que é legal pra galera saber. São muitas, né?
1: Eu, eu tô aqui, sempre me pegou de surpresa.
0: <risos> eu, eu, eu fico pensando isso, né? Porque. Quantas histórias você já não passou nesses... Quantos anos, quantos anos de carreira já tem ah, na 60. música?
2: Ah,
1: <risos> 60. anos. 62 anos. Se eu comecei em 61, uhum. 1961... É, são 62, 63 anos de, de, de música. Por aí.
0: E, e olhando para trás, assim, qual o sentimento assim, de, de tantos anos na música é uma conquistou tudo que queria conquistar assim tá é um sentimento de realização assim olhando para trás
1: sim claro eu acho que qualquer pessoa é, não pode chegar no, no no ponto da vida e olhar para trás puxa vida eu não fiz nada todo mundo fez sim todo mundo fez todo mundo fez uhum. você foi de repente uma pessoa simples a vida inteira lógico você foi um grande cara com certeza eu falo estou me arrepiando Todo mundo. Ninguém pode pensar puxa, eu não fiz. Claro que fez. Todo mundo fez. Todo mundo
0: todo mundo foi importante é, para alguém, todo né? Mundo todo foi mundo teve uma parcela. Foi importante,
1: né? Com certeza para alguém, para muita gente, né? Uhum. Isso aí. Mas e... eu, eu, curiosamente, uhum. eu assisti um filme engraçadíssimo de um, de um cara que volta 30 anos atrás e se vê criança.
0: Sim, legal.
1: Eu, eu até cometei com a minha mulher, olha só. Eu sempre imaginei me ver voltando em Presidente Prudente na boate que eu tocava vibrafone com 13 anos de idade. Eu só queria me ver tocando. Eu ia olhar e falei, puxa vida, que porcaria que eu <risos> Que
0: coisa. E, e tem, tem uma coisa também que chama a atenção, que o Jotinha, sem dúvidas, é um dos... Das figuras da música mais querida, assim, por todo mundo, assim, né? Todo mundo fala bem de você, todo mundo gosta de você, todo mundo, seja alguém mais da, da velha guarda, seja alguém da, da nova guarda, digamos assim, da né? galera mais nova, todo mundo te ama, assim, né? E isso é muito legal, né? Porque, assim, eu acho que isso é uma coisa importante que a gente deixa, né? É esse sentimento é... de, poxa. Deixei sim. uma mensagem positiva no coração das pessoas, né? Sim. Você sempre teve esse cuidado assim, de, pô, de fazer as amizades, sim, de ser sim, uma, pessoa, sim, sim. uma pessoa de bom sim. trato ali, né? E
1: mais ainda que eu toquei com o Djavan né? em, em 77, eu tocava com o Djavan num quarteto. Sim. eu lembro que o Djavan falou, Jota, o importante é você deixar um rastro bom. Falei, é, legal. isso aí, maravilha. O acho...
0: Dijavantes falava isso pra você. Falou. Caramba, falou. que legal.
1: Era assim, falou no geral, né? Eu Sim. acho que a gente tem que deixar um rastro bom. Uhum. Só isso. Eu acho que sucesso ou qualquer outro tipo de coisa, não importa. O importa é o rastro, as suas pegadas, que você vai deixar. Elas têm que ser nítidas e boas, né? Você vê assim, poxa, isso aqui. É legal seguir isso aí, né? Então, eu acho que é, é o que todo mundo, né? Que todos nós, né? Hum. A gente quer fazer, né? Deixar um, um registro, um, um rastro bom, né? Sim,
0: uma mensagem positiva e, aí, né? É isso
1: aí, é isso
0: aí. Jota, ó, é sempre uma honra incrível conversar contigo.
1: Poxa vida, é que história, é
0: história, É história demais pra gente contar, né? E eu fico... <risos> Fico até pensando isso com a galera, tipo, quantos, quantos podcasts a gente não teria que fazer para contar <risos> todas as histórias, né? Acho que todo mundo tem muita história. Muita história, história né? né? Todo mundo. E, e é bacana, porque assim, você vê que a gente, seguindo a, a ordem ali cronológica, a gente teve que pular uma época, porque é muita história da, da época da MPB, assim, tem muito artista que você muito, acompanhou que muito, a gente não, não, não citou, muito, né? mas é
1: Muito artista. Praticamente, assim. da, de gravar então foi com muita gente
2: uhum. Pô,
1: uma das grandes eh, experiências que eu tive assim, que foi muito bacana eh, foi com o Caetano né, que eu uhum. fiz um cavaleiro de fina estampa Sim. O cara tocava praticamente eh, uma orquestra de cordas 12-4-4, dois baixos uma percussão eh, bastante gente de percussão sopro, uma grande, assim, uma orquestra de sopro grande. Cara, era maravilhoso. E tudo ao vivo, você tocando aquilo ali ao vivo, era um... uma coisa que eu não, não fazia há muitos anos. Porque quando eu cheguei no Rio, logo que eu cheguei no Rio, eu fui tocar no Canecão.
0: Que era uma casa sim, top. Sim. Olha.
1: No Canecão, eu fui tocar com a Elisete Cardoso e o Edu da Gaita. O Edu da Gaita, para quem não sabe... O nome está falando, o cara tocava gaita muito. O Rildo conheceu ele, sabe? Era um gaitista maravilhoso, maravilhoso. Sim. E a Elisete dispensa qualquer comentário. As apresentações, né? E direção da Bibi Ferreira. Sim. Era uma super orquestra, cara. Era uma super orquestra. Então. Cara, eu saí do interior de São Paulo tocando um conjunto de baile e pô, sentei no piano tocando com uma orquestra dessa. Coisa maravilhosa, no Canecão. Caramba. E eu era funcionário do Canecão. É mesmo? Sim, todo músculo, mundo. Músico, músico fechado, digamos assim, né? Todo mundo funcionário.
0: Entendi. Batia
1: ponto, batia ponto. <risos> Chegava, batia ponto. Eles te davam um jantar, você jantava. Por, no, acho que era um camarim era um lugar amplo, não era nem camarim, uhum. porque a orquestra era grande demais. Subia no palco, esperava, a cortina abria, tocava, acabou-se. Era isso aí.
0: Caramba, era. É, difícil ver isso, né? O um músico é, assim.
1: sim. Mas antigamente. Contratado era assim, praticamente, né? Praticamente, né nas fixo. Capitais, principalmente, uhum. né? Nos dancing, né? Sim. Nos dancing. É, o, o pessoal da orquestra. Assinava ponto. Nas gravadoras, na Odeon dos anos 60, o músico era, era funcionário da casa.
0: Era funcionário. Ah, ai, Os, mas esse funcionário. É, que gravava todos os artistas daquela gravadora. Sim, aí você sim. era um músico e gravava todo mundo, então sim, era contratado sim. da gravadora.
1: Exatamente, era isso. E valia a
0: pena, sim. Era para o músico era interessante. Eu e... acho
1: que sim. Eu, sim. Não, eu não peguei essa época, né? Entendi. Quando eu cheguei no Rio, as orquestras já estavam desfeitas, né? Uhum. É... Se bem que o estúdio da Odeon tinha um estúdio imenso, justamente para gravar a orquestra, todinha e ao mesmo tempo. Olha só Sim, que loucura, né? Caramba, é, muita era uma coisa. loucura. Eu lembro que eu fiz Gonzagão e Gonzaguinha no lugar onde era, era onde as cordas ficavam.
2: Uhum.
1: Formação 12, 12 violinos, 4 violas, 4 cellos e dois contrabaixos. Nós fizemos dali um palco, para você ter uma ideia. Caramba. Ali foi o palco. Gonzagão e Gonzaguinha. E olha que é. tinha gente pra caramba tocando. E com aparelho, com amplificadores, imagine...
0: Cara, e é, dava certo. Dava... Sim. Caramba. Sim. É.
1: O dia que você puder, escuta esse disco. É lindo,
0: cara. Vou, vou, vou procurar é lindo, ver. Lindo, lindo. Que bacana. É. E o Gilberto já chegou a tocar com ele também ou não?
1: Não, nunca não com chegou. Quem. né? Com o Gilberto, não.
0: Com Caetano, sim. Caetano,
1: com a Betânia, né? Sim. É, a Gal eu gravei com a Gal.
0: Como é que foi é. gravar com a Gal, assim? Foi, foi
1: maravilhoso. Foi é. até a produção do Léo Gandhi,
0: cara É.
1: E. Com a Simone, eu sim. gravei, é, fiz muito show com a Simone. Uhum. É, mais Santos, gravei com ele mais Santos também. É, não... Eu tô falando mais do pessoal da área que não é do samba, né?
0: Sim, sim. É... Se for falar do samba, pode pôr todos, é, <risos> praticamente. Assim, eu nunca
1: trabalhei em show. Sim. Em show, nunca trabalhei. Na
0: estrada, sim. É, né? na
1: estrada, porque eu já não saía mais de casa, uhum. né?
0: Isso é, no samba, né? É,
1: no samba eu já não. É. No, eu já era muito ocupado fazendo arranjo, gravando tudo, então uhum. não tinha como sair com a rapaziada, né?
0: Só ia então, pra alguns DVDs que você ia gravar, sim, né? Aí um, você ia outro, lá. É, tá...
1: exatamente. Era um DVD, outro, uhum. enfim. É...
0: Até porque é uma vida também bem corrida, né? Bem complicada, assim. É, pra estar assim, tá na estrada, vejo, é, né? Uma coisa é, que.
1: É, é ralação, é. eu cansei muito.
0: O próprio Cara, o Boris. Parou, parou também agora, é, né? É. Boris me falou, não, vou é. dar uma segurada, vou me, eu, eu me aqui. Eu viajei o mundo
1: inteiro também,
0: cara. É, tocando, sempre tocando.
1: Tocando, tocando. Eu, eu fiz uma... É... Uma vez eu fiquei 45 dias na Venezuela, cara. Eu não aguentava mais ouvir espanhol. <risos> Com todo o respeito, né? toda a língua é linda. Mas eu queria ir, entrar num lugar que todo mundo estivesse falando português. Sim, sim. <risos>
0: Mas tocando lá na Venezuela.
1: Venezuela. Nós a gente atravessava ponta a ponta a Venezuela. Isso aqui assim. E Norte e Sul, né? e Tudo quanto é lugar da Venezuela que você possa imaginar, eu fui tocar. Deve ter sido em cada lugar também, ah, né? Sim. Que deve ter uns lugares sim, lá complicados sim. A também, a gente né? gente já tocou. Cara, eu tenho fotos que a gente. É, eu fui. Poxa, eu queria comprar umas lembrancinhas para levar para o Brasil. Ah, sim. Eu senti um certo. Eu falei, ah, ele é espanhol deles, uh -huh. né? Quando eles falam entre si, você não entende, né? inglês aquele tipo. Ok, ok. Aí eu fui para cidade comprar umas besteirinhas. Uhum. O motorista tinha uma metralhadora aqui.
0: Caramba.
1: O cara que estava atrás eh, tinha uma metralhadora e eu no meio. O outro do meu lado com uma metralhadora. <risos> e o... o, o, o... O, ca... o
0: motorista ali? O... É,
1: o do lado do motorista O
0: passageiro ali do o lado passageiro O copiloto do... ali É, o
1: copiloto <risos> também E tudo assim, né?
0: Isso pra ir comprar Eu... uma lembrança, pra ir comprar as lembrancinhas
1: Pra comprar uma lembrancinha Rapaz, comprar
0: essa lembrancinha, lembrancinha saiu o cara, né? Pra comprar uma
1: lembrancinha E era assim, a gente ficou numa espécie de, de motel, né? Hum. Em que o cara ficava ali, ali fora com a metranca ali A noite inteira e a gente... De guarda ali É, de guarda um por que é?
0: isso? assim Porque era, era tudo muito perigoso pra caramba não lá. Não
1: sei, cara. Não sei. A gente foi tocar num lugar meio...
0: Barra pesada, É, né?
1: não, não sei o que dizer. Deve porque ser tipo alguma falando. área, uma área comandada era, por,
0: por uma, um, sei lá, por algum grupo lá, ali, né? Sei lá,
1: Grupo, máfia, sei lá. Não caramba. sei. Eu sei que todos eles andavam amados até os dentes, cara.
0: Caramba, e eu pra tenho, tocar... Eu tenho foto... É mesmo, das metralhadoras o, o,
1: o, o mais engraçado que a gente foi embarcar num aeroporto, ah. num avião, eh, num avião pequeno, os caras foram com o em punho.
0: Caramba, é. então o bicho pegando Inclusive mesmo. tem eu
1: com a metralhadora na mão, assim, brincando.
0: Caramba, entrou no clima.
1: Entrei no clima. eu, papapapapapá, e eles... <risos> Ah, tudo ria. Falei, meu Deus do e, céu. E você
0: foi tocar lá com, com o quarteto? Lá não, né? Com não, o...
1: eu tocava com a Eliana Pittman.
0: Sim, na, na Eliana, banda dela. Eliana
1: Pitt, eu tocava na banda dela.
0: Isso, quantos, qual ano, assim, mais ou menos, qual a época? Foi em né?
1: 78. Caramba, gente,
0: <risos> Todo mundo armado, parecendo o <risos> morro, carioca. É, aqui, mas né? foi
1: só nesse lugar aí. Depois, quando a gente voltou, vida hum, normal, né? Sim. Eu não sei, não me lembro que lugar que era isso aí. Sim. Eu sei que era quase fronteira com o Brasil, na Amazônia. Hum. Na Amazônia, era um lugar...
0: Tem uns grupos aí que, enfim, não sei nem qual o nome que se diz, né? Que, de, que realmente são da armada ali na fronteira ali e tal. É, sim, As é, sim. Farc, né? Essas coisas sim, aí. Sim, sim.
1: Eu não sei. Eu não que sei loucura, te dizer o né? que, que era aquilo.
0: Mas eu sei que a arma tinha. Né? Eu sei
1: que... E abundância, né? Porque, cara, era, você via que era uma metralhadora, né?
0: E qual outro país, assim, além da Venezuela, assim, que você já, já foi tocar?
1: Nossa, muitos. muitos né? Muitos, muitos.
0: O mais longe, assim, foi o quê? no Já foi ah, Japão foi lugar Japão.
1: assim? O mais longe foi Japão.
0: Com quem foi no Japão Eu Fui
1: com o Djavan. É... Eu não sei se com o Djavan, Maria Rita. Fui hum. duas vezes com o sim
0: Sim. E, e o Djavan, assim, Jota? O, como é que era o convívio com ele e tudo mais? Muito assim Porque também é outra lenda muito, da música. Muito, A gente tem tanta, tantos nomes. Ó, cê, pô, você falou nomes aí que estão no hall da música mundial, né? Caetano Veloso, o próprio, enfim, próprio Djavan e tudo mais. Como é que era o convívio? Como é ah, que o era? o
1: Djavan era tranquilo. É né?
0: mesmo? É como aparenta ser assim, mesmo tranquilão? Sim,
1: tranquilo, tranquilo. Que legal. É. Né? A gente foi para o Japão, eu lembro direitinho, que no primeiro dia, a gente chegou, no segundo dia seria o show. Hum. Ele estava sem voz, cara. Caramba. Tava sem voz. Não tinha voz. Eu sei que os produtores lá arranjaram um médico, sei lá como foi, de noite ele estava fazendo o show.
0: Caramba, deram um jeito lá. Eu,
1: eu não sei o que foi feito, mas de noite ele estava cantando. E num teatro, cara, num lugar assim, se não me engano, tinha não sei quantos teatros. Era um prédio de não sei quantos andares com não sei quantos teatros. Uhum. Eu sei que a gente era guiado e nós chegamos onde tinha. Chega!
0: <risos> lotado o show, lotado,
1: lotadíssimo, lotadíssimo.
0: Muito brasileiro ou muito, muito, não, muito japonês?
1: Japonês. japonês. Ah, e dizem, não. o japonês é muito, sabe? Ele não bate palma antes, né? Antigamente, não sei se hoje uhum. pode ter mudado, né? Uhum. Mas tudo bate a palma. E esperava a próxima música,
0: uh, né? Do organizado. Aí eles
1: iam bater palma de verdade mesmo, assoviar no final quando acabava o show. Aí sim.
0: É um povo, é um povo assim bem respeitador assim, é... né? eles têm um
1: Mas tá, tem um ou outro ali indisciplinado, teve é um mesmo? que subiu no palco, a segurança teve que tirar ele. E ele Caramba. subiu no palco. O que, que ele fez? Ele me deu uma garrafa de saquê. Deu pra mim.
0: Por que será que pra você? É
1: que eu tinha cara de japonês. Eu tinha olho assim. Tanto é que as pessoas me confundiam. O é Theo Lima saiu comigo um dia. Falei, Theo, aqui não tem como o pessoal te confundir com o japonês. Mas eu, eles confundem. Você quer ver? Entramos numa loja, veio uma japonesa. E eu. Não! Ela.
0: <risos> Achava que você era japonês. Que doideira. E, e com a Maria Rita, foi lá no. Também lotado, né? A Maria é, Rita é, também lotado, tem. Lotado, lotado, com a Maria o, Rita e, foi. E o, o público o japonês, ele gosta muito da música brasileira, Sim. né? Tem até um grupo de pagode japonês Sim. agora, você já viu, né? Na internet? Sim, já vi. Eles Na cantam. Na época
1: já tinha. Caramba. Mano. Na época já tinha. Cantando quando em eu... português ainda. É, quando eu fui com, com, com a Maria Rita. Eu conheci o Kaká Nomura e o Herbert, eram dois, o Kaká tem mais cara de japonês, mas ele é, ele é, é descendente de japonês, Sim, né? Meu. já tem a mistura de brasileiro. E o, e o Herbert e Iden, né? E os dois tinham um conjunto de pagode lá.
0: Caramba, velho.
1: O, o Kaká Nomura tá aqui no Brasil, né? E o Herbert também, eu acho que ele já voltou para o Brasil.
0: E, e como músicos ainda? Trabalhando como músicos?
1: Sim, trabalho como músicos, sim. Cara, uma música... <risos>
0: eu lembrei agora uma coisa que, que você falou na, na outra entrevista que eu achei legal. Que quando você escreve o, os arranjos, você pensa nisso, né? Que nem todo mundo que vai tocar é exatamente músico 24 horas, né? Quer dizer, o cara geralmente trabalha com outra coisa e aí você precisa pensar nisso na hora que você está escrevendo ali, né? De também não ficar uma coisa intocável, né? Quer dizer, uma coisa que só sim, músico... Sim. É um cuidado que você tem também, né? Até hoje, sim, né? Sim, sim. Sim. Sem é perder a, a é beleza Deus do.
1: Sem perder, né? Tem uma frase do Luizão que é maravilhosa, que ele fala assim, não tem que ficar perfeito, tem que ficar bonito.
0: Isso é, essa frase é bacana. Essa frase é legal. Porque o bonito não necessariamente é o que tá perfeito, né? O negócio Sim, que tá 100%, tem né? Tem que tá bonito, né? Tem que
1: estar tá bonito. Tem que
0: tá bonito, né? Porque na música, o Leandro Learte falou isso uma vez. Ele falou assim, cara, nas, nas produções que eu faço, ele falando, né? Que às vezes eu gosto de deixar ali um errinho, alguma coisa ali. É, nada perfeito, porque às vezes tu perde a emoção, né? Sim. E, claro. e faz todo sentido, né? Claro. Porque. Se você claro. quer deixar aquele negócio de 100%, às vezes perde aquela emoção sim, que é a, a função principal sim. da música que a gente estava é, falando, né?
1: Isso em todas as artes, né? Sim. tudo. Um ator pô, aproveita um momento, sabe? Com certeza, aproveita aquele momento, sabe? E O escritor também, você pensa que o escritor não deve chorar escrevendo com o que ele está escrevendo?
2: Com certeza. Com certeza.
1: É. Ele, ele se comover com o que ele está escrevendo, com certeza a gente é. também sabe você já aconteceu
0: de chorar Sim, durante claro, um arranjo ali
1: claro com certeza
0: que bonito que legal com né?
1: certeza isso não é incomum não sabe não é logicamente todo dia uhum. sabe mas também uma música que você está escrevendo é tudo uhum. é o geral uhum. toma conta de você você tá ali escrevendo, você se segura, cara. Você chora. Você se emociona.
0: Quando isso acontece, é sinal que acertou, né? Que é, <risos> acertou pelo na menos aveia.
1: na emoção, sim. Na emoção, sim. Uhum. E aí você torce para que aquilo passe para quem vai ouvir. Uhum. Entende?
0: Que é o, o objetivo é o final, objetivo, né? O
1: objetivo é esse aí, né? Uhum. Emocionar, fazer a pessoa gostar daquilo ali, né? Uhum. sabe entender que o que, que é que está rolando ali? Sim. enfim.
0: que legal, que bacana. Cara,
1: todo, tudo quanto é tipo de arte, desde a mais pequena uhum. até que também, poxa vida, que frase infeliz, né? não existe arte pequena, né? toda sim. arte é grandiosa. sim. perfeito. Então, sabe o um jogador de futebol faz um gol e não chora? Cara, a
0: emoção faz parte é, né, do, do, do isso processo. Aí, é
1: arte, né? É arte, hum. arte é isso aí.
0: E, e assim, aquilo, né? Quanto, quantas pessoas vão ouvir essa música que você chorou escrevendo, por exemplo, e de repente vão, vão parar de chorar. Por, às vezes a pessoa está então, e... numa depressão, está numa situação sim, sim, ruim, sim, né? Sim, sim. Ou vão chorar de alívio ali para alguma situação, né? A sim. música, ela realmente ela tem um, um, uma função social... É. muito importante que às vezes as pessoas esquecem né e só olha a questão financeira é. econômica né é. mas a música ela tem uma força é. social principalmente nessa época de pandemia né todo é. mundo preso em casa é. se não fosse a música para dar um alívio ali nas pessoas né é. as lives que aconteceram é. né olha como a música né, ajudou tanto né
1: Eu lembro dali de casa que eu moro na Tijuca ali tem na, na, na Rua General Marcelino, Rua hum. Dulce, é um, vamos dizer, um complexo de, de, de ruazinhas
2: Sim.
1: que você tem que entrar numa ruazinha pequenininha chamada Dulce, uhum. você está vindo da Almirante Cochrane, e aí, para você sair numa via grande, você tem que passar por esse complexozinho e sair na Francisco Xavier, na São Francisco Xavier. Mas aí, são vários prédios antigos, dos anos 40, 40, 50, prédios uhum. de quatro andares, enfim. Então, às vezes, você ouve lá, lá naquele prédio, lá longe, você ouve alguma coisa. Uhum. Então, no, no começo da pandemia, a gente está aqui no nosso apartamento, assim. Logicamente, não tinha o que escrever, né? Uhum. É, Ninguém gravando nada, é, né? Aí, eu escutei uma Ave Maria. Uhum. Um é, ali também moram vários músicos. Sim. É, cantores que, que, que fazem parte do coro, hum. do, do teatro municipal. Enfim, é, aqueles músicos que ganham 150 mil por mês. <risos> né? Os milionários. É, os, uns... os milionários. Então, eu ouvi uma ave maria cantada por um cantor. Você fez aquele silêncio, cara. Quando o cara acabou... Você ouviu aplausos de tudo quanto é lugar.
0: Olha que bacana. <coughs> Olha que legal. Foi é super
1: emocionante, né? Super emocionante.
0: É, e, e assim... E quem não
1: podia eu... punha o trompete assim fora e tocava uma melodia. O outro tocava saxofone ali. Cara... Desamparados a gente não ficou.
0: Não ficou, né?
1: <risos> Desamparados é, de emoção.
0: E, e o que rolou muito na pandemia, esse lance de, de não poder fazer show, né? Muita gente reclamou disso, né? As, as pessoas pensando assim: poxa, tem tanta função que é essencial, mas acaba que o músico Ele não se torna essencial na visão do governo, mas é essencial, né? Imagina quantas pessoas não, não, não deixam de fazer tanta coisa errada porque ouviu uma música, porque conseguiu ter uma sim, alegria, né? Ali. Sim. E, e tomara que o, o, o governo sempre dê atenção à, à música nas escolas, né, a, a, sim, a tratar a música como ela sim. tem que ser tratada, né?
1: Sim, sim, eu acho que a arte é uma coisa importante, né? Mas todas as artes, né? Não só a Todo, música, sim, né? É. Sim, a Arte é uma coisa importantíssima. Sim. Já imaginou se proibisse futebol? Imagina. Imagine.
0: É, Imagine. Loucura.
1: É. Por que que vão proibir música? Proibir um filme? Cara. Música você desliga, você não ouve, não quer ouvir essa música, você desliga, muda de estação Sim. de rádio, ou sei lá, sabe, tem, tudo tem um jeito, hum. mas não proibir de quem gosta de ouvir aquela música, Sim. você não gosta, mas tem gente que gosta, e filme, hum. tem cenas de não sei o que, então não vá, não leve seu filho, é simples assim
0: inclusive sobre essa questão da, 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 dessa, da censura, digamos assim, né, chegou a pegar problemas assim, na época da, da, da ditadura e tudo certeza, que você tava ali na, na rua ali, com
1: certeza, tem alguma
0: história assim muitas complicada músicas, assim.
1: Muitas músicas do do, do Gonzaga
0: não passaram.
1: Que não passavam.
0: Como é que funcionava? funcionava? Por exemplo, ele, ele, ele fazia uma música, ele, enfim, fazia ali a composição e tinha que mandar pra alguém, pra alguém sim, que era o censor ali, né? Que era o cara sim. que fazia a análise. Teve
1: uma época que tinha um. um, um não sei qual a patente dele, uhum. mas ficava ali na EMAI Odeon.
0: Que era a gravadora? Que
1: era a gravadora, ele pegava a letra, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Manda mudar.
0: Caramba. Aí, aí o e compositor... às vezes era até
1: um cara legal. Sim. Você acredita? <risos> Fala assim, cara, eu tenho ódio, só que não pode.
0: Só tá cumprindo a ordem, por digamos mim, assim, por né? mim,
1: pode, é.
0: Tipo pode. alguma coisa <risos> que falasse contra o governo, alguma coisa contra os, mal, Era, os bons costumes, digamos assim. Tudo, não tudo, tinha uma regra, tudo, porque eles tudo, olhavam tudo, lá, isso aqui pode, é, isso aqui não pode.
1: É. Que doideira. É eles demoraram pra, pra, até para entender, porque a gente chegou a tocar uma música do Chico Buarque no baile. Uhum. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Poxa, de repente a gente não podia tocar essa música mais. Ué, pô, uma música tão boa. No nosso entender, era uma música de amor. Uhum. Hoje você é quem manda, era a mulher do cara, o cara queria mandar a mulher. Para gente era isso. A gente não tinha, como é que eu vou dizer, a gente não tinha alcance político Sim. na época. Eu, pelo menos, tinha 18 anos de idade. A gente não era tão ligado assim.
0: Estava preocupado só era em tocar, Era o que estava né?
1: acontecendo. A gente não, não tinha hum. noção. Quer dizer, aí o efeito é o contrário. Você começa a chamar a atenção das pessoas que não estão entendendo. Falo, Mas Sim. por quê? Aí o cara vai procurar saber. O
0: contexto daquela letra é, ali... Porque...
1: Aí ele vai entender por porque
0: <risos> que o Chico tinha foi até exilado também, né? Ele sim, foi exilado, tudo ele sim. tinha muitas letras assim que ele trazia essa concepção política, é. mas meio que mascarada dentro de uma história ali, sim. né? Que era a você forma falava, que eles faziam. Você falava
1: pra... como com código, né? Sim, sim. Assim, com muita coisa em presídio, né? Uhum. É falado em código, só eles entendem. Sim. E às vezes até vira gíria, né?
0: Sim, sim, sim.
1: E em Portugal eles acham engraçadíssimo a gente falar, pô, essa água é legal. Pô, legal pra...
0: Pois então...
1: Entende? Esse aqui, Kataguiri, é um cara que... Perguntaram para ele, você acha... É, é, Voltou, né? Criminalizar o nazismo? Ele falou, acho errado. Falo, porra! Que loucura!
0: <risos> que doideira! Porque o
1: nazismo não é uma ideologia. Uhum. O nazismo é uma filosofia de destruição. Sim. Ou seja, eu, você... Ela, que hum. a gente tem o cabelo preto, o olho hum, escuro, hum. a pele bronzeada...
0: Não é daquela casta que não, eles querem gente, e matam. Não, a é. gente
1: tem que ser exterminado.
0: Sim, sim, sim.
1: Tem que sobreviver o louro de olho azul. Sim. É o branco. Uma sabe? Loucura. É isso. É. O nazismo é isso. Não tem como então, defender um o negócio é, desse. Não é, é. É, não é ideologia. O comunismo é uma coisa... Tudo do Estado e todo mundo igual, não tem rico nem pobre. Bom, tudo bem. É,
0: é, é o microfone, está dizendo? É, porque é né, meio que. Ah, vamos voltar, né? Voltar.
1: É, vamos voltar no é. nosso assunto. É.
0: <risos> não, não, mas pode, se quiser falar disso, pode não, falar. Não, não, não quero. Não, não, não. não, 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 não. Eu Jouto, não só...
1: Se eu fosse político e tivesse embasamento, um é... falaria eu não Sim. tenho. Não tenho conhecimento disso.
0: Posso chegar perto para ajeitar aqui ó, rápido? Pode. Aqui tá bom é, a gente parou algum problema é esse eu não lembro a gente onde a gente parou tá ouvindo aí tá chegou né a gente tava falando do quando caiu a gente tava falando da ditadura da ditadura a gente tava falando ah, do Chico sim, Buarque sim, né sim, das músicas sim, né e tudo sim, mais sim. ele ele foi o que todo mundo sofreu na verdade né com a ditadura naquela época né mas sim,
1: principalmente os artistas né sofreram sim. muito com isso né é, quem tava de acordo estava tudo bem né uhum. aí tava em casa uhum. mas quem discordava da, 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 da ditadura uhum. cara sofria né sofria tem, aliás tem um artista que está esquecido há muito tempo que é o Taiguara né uhum. o Taiguara ele era um cantor romântico sabe era um cantor pop cantor uhum. romântico enfim e, de repente, ele virou militante, sabe? Ele começou a compor músicas contra a ditadura, especificamente contra a ditadura. E ele não tinha medo, não, ele encarava, encarava tudo. Uhum. É... Infelizmente, ele faleceu muito jovem, o Taiguara. Uhum. É... E ele, assim, saiu daquela coisa de, 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 como é que eu vou dizer, de artista queridinho, né? E de fazer aquela música que agradava a todo mundo. Ele começou a fazer música, uhum. sabe?
0: Sim, de protesto mesmo. É,
1: aliás, ele fez um, um dos discos assim artísticos, né? É, mais lindos da época. ele fez com o Emeto Pascoal um disco maravilhoso, Sim. maravilhoso esse disco. Mas não é um disco popular, não é. É, eu acho que foi aí que ele começou a romper com essa imagem de, de, de cantor uhum. de sucesso. Né? Ele, foi aí que ele, de repente, fechou aquela porta e abriu uma uhum. outra porta para ele seguir a, a, a uhum. carreira artística dele.
0: Quem teve muito problema também nessa época foi o, o Simonal, né? o Wilson Simonal, não teve que... Parece que... É, mas
1: eu acho que o Simonal foi outra coisa.
0: Hum.
1: Eu não vivi ainda nos grandes centros nessa uhum. época, né então uhum. eu não posso te dizer... O que eu posso te dizer é o que foi coisa que eu li, Sim. que muita gente leu. Eu fui gravar com o Simonal muitos anos depois que aconteceu é, daquela coisa dele ser é, esquecido, né uhum. como se chama aí, por ostracismo, né? Eu fui gravar com ele muitos anos depois daquilo. Foi em 83, 84, tanto é que eu não me lembro que disco uhum. foi que eu gravei com ele. É, eu gravei com ele ali no... Era a antiga RCA, que hoje é a Companhia dos Técnicos. Né? Eu gravei com ele ali. É,
0: Isso depois já até acontecido todos os problemas depois, é, lá.
1: É, é. E aí, assim... Claro, era um momento de, de gravação. Uhum. E também nem, nem sabia que uhum. tinha acontecido tudo aquilo. Sim. Eu fiquei sabendo tempos depois. Uhum. É muito... Cada um fala uma coisa. Né? Cada um fala uma coisa. Eu só sei que era uma época... É, como é que eu vou te dizer? De muita... Era de muita polarização também. Sabe, uns apoiava o governo militar uhum. e outros não uhum. outros e para muita gente também não importava Tanto faz, né sim. não importava enfim é meio que e, o que acontece
0: hoje nessa polarização gigante né e é
1: exatamente
0: hoje tá uma loucura é, também né
1: é, exatamente e naquela época é, é, principalmente no meio artístico né que era muito perseguido é, a pessoa que poxa fulano tá com um... tem dois amigos no DOPS né o DOPS era a uhum. polícia é, social política sei lá uhum. é, você já ficava no meio atisco. o pessoal já evitava falar com você Sim. entende e e o Simonal o cara acho que ele caiu numa armadilha sabe Acredito eu, quem sou eu para falar, porque eu não estava uhum. nessa época aqui ainda, nem sabia de nada. É...
0: Foi uma loucura, né? Porque, mas ele realmente era um artista, assim, fora da média também, né? Sim, Como cantor, Sim, era um...
1: sim, era um cantor maravilhoso, sim. maravilhoso. E... E, assim, com uns músicos maravilhosos também. Pô, uhum. César Camargo Mariano, Sim. com aquela rapaziada ali, acompanhando ele. Caramba, era um negócio maravilhoso. Surreal, né? Pô, surreal. É muito bom, muito
0: bom. Chegou a tocar com a Elis também ou não? Você chegou... não, 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 né? não,
1: não, não.
0: Também era é. outra que o fora Simoral, da... Eu,
1: assim, o Simonal, eu gosto da, fa... da primeira fase dele... Tanto é que eu tenho o disco dele. Hum. É a nova dimensão do samba. Sim. Cara, esse aí tem arranjo do Elmir, do deodato de Eldato. tem arranjo maravilhoso, é um disco lindo, cara. Disco lindo. É artístico, mais artístico. Sim. Aí tem Meu Limão, Meu limoreiro, Foi aquela fase de sucesso, lógico. Ele ficou, ganhou muita grana, né, depois. Sim. Mas o grande disco dele... Para mim, né? Uhum.
0: <risos> Mas você é. sabe o que está falando. Então sim, a, sim. a galera vai, mim, vai lá ouvir. É a
1: nova dimensão do samba. Sim. Tem arranjos de metais ali lindíssimos. Sim. Enfim, ele cantando muito bem. Muito bem. Outro estilo, né? Já uhum. Outro jeito de cantar. É, aí ele mudou. Não que... Ficou ruim? Não, uhum. nada disso. Não, é sim. outro é estilo. É preferência, né? É outra coisa, sim, entende? É outra coisa. Musicalmente ficou ótimo com César, o grupo, aquele pessoal sabado, baixo, Toninho uhum. Pinheiro, de é. bateria, caras que eu conheci em São Paulo, na época da... Da,
0: da Boca da do ralé. Lixo? Da Boca do Lixo. <risos> da
1: Boca do Lixo. Entendi. Entende? E tinha coisa, que lógico, de repertório que eu não gostava, lógico, né? Uhum. E coisa que eu achava bacana, né? Enfim, uhum. mas é... de uma coisa você pode ter certeza, é... acabou a carreira do Simonal.
0: Pois é. É, é. Acabou. Ficou essa, essa acabou. mancha, digamos assim, né? na história dele, é... né?
1: E todo mundo fala que foram os artistas que acabaram. Não foi, cara. Eu uhum. discordo. Eu acho que foi o próprio judiciário que julgou. Pum. Você acha que artista vai prejudicar outro? Como? Botar um cara no ostracismo? Não tem como. Eu acho, né? Eu acho. Sim. Foi a justiça. Julgou. Eh,
0: condenou ele. Condenou
1: e acabou uhum. assim. Posse.
0: Condenou é. e ele... Pô, é uma pena, porque realmente é um artista é, genial, é, né, cara? É, ele é. foi
1: acusado de sequestro, né? Sim. Sequestrou o contador dele, enfim, uhum. eu assisti o filme uhum. é, documentário, né? Uhum.
2: Eu, não não vi, sabe eu, não, o eu não vi, aí, que né? eu não vi ainda. Sim, é
1: muito bom o documentário, muito Sim. bacana.
2: E... Até o documentário
1: isso, deixa né? uma certa é assim não, 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 não fica nem do lado dele nem do lado do do do, do rapaz que foi sequestrado né uhum. é... enfim, deixa essa dúvida simplesmente né simplesmente mostra aí você tira as suas conclusões né
0: entendi enfim eu vou, eu vou assistir porque eu tenho curiosidade de, de entender melhor porque eu escuto muito falar sobre essa história do do Simonal né só que eu não parei para ver o filme ainda né esse documentário uhum. tal vou parar para ver porque realmente é uma coisa que hoje em dia, eu acho que é mais ou menos o, o, os cancelamentos que estão acontecendo hoje em dia, né? A gente. Do nada a gente vê alguém que faz alguma coisa que não agrada um lado e, de repente, o cara é, é escorraçado da vida pública, é, né? É, é uma coisa que, é, guardadas as proporções, né, a gente via é, acontecer nessa época é, aí, né?
1: E havia uma coisa, assim, a informação estava toda na mão da imprensa. É, sabe? Hoje em dia você pega o teu celular, você vai ver várias mentiras e várias verdades,
0: Sim, né? Sim, exatamente. <risos> você tem várias fontes para consultar é, agora, é, né? Então, você é, vai lá... Antigamente, é, não, te davam a, a verdade e você tinha que é, engolir, digamos é, assim, né? É. Que, então, que e na
1: época tinha é, é, um jornal que era o Pasquim, inclusive eu até li o Pasquim, lia muito. Eu tenho até guardado o um número... Número 300, olha só, tenho guardado <risos> até hoje o número 300. E eu lia o Pasquim semanalmente, eu ia na banca, era, ia avidamente procurar. E lia também outros jornais, lógico, né? E, cara, o Simonal foi atacado por todos, cara. Foi atacado por todos. Caramba. Por todos, por todos.
0: Foi uma época é. que realmente a carreira dele afundou é, Exatamente.
1: Assim, né? Isso faz com que você de repente fique... Poxa, eu não quero me misturar, né? Sim. Eu não quero estar tá nessa aí, né?
0: Que não, pra não respingar, né? É, Digamos assim, é,
1: exatamente, né? exatamente.
0: E quando você gravou com ele nos anos 80, né? Depois, né? É, Já é. foi tudo... Como é que ele... ele, tava... ele tava tava legal, tava bacana.
1: Ah, é. Tava bacana. Uhum. É... Inclusive, eu lembro até hoje... É... Ele falou: oh, Alguém aí faz uma introdução para mim e tal. Aí eu fiz uma introdução. O que você acha disso, Simona? Ele falou: Olha, puxa vida, tá bonito, mas tá um pouco doce. Eu queria algo mais. Aí foi o Luizão que estava ali e fez um: Isso aí, Luizão, vamos lá, vamos embora. E,
0: <risos> e saiu. Enfim,
1: e a gente gravou a música. Eu não lembro quantas músicas eu gravei, hum. mas deve ter sido umas três ou quatro, né? que naquela época você entrava no estúdio e gravava de, de, de nove às três da tarde, de três da tarde às nove da noite, de nove da noite às três da manhã. Eu lembro que eu gravei com ele, era de três da tarde às nove da noite. Sim. Então não, não é muito tempo para você gravar muita coisa, não. Uhum. Dá para você gravar três, quatro músicas, no máximo. Entendi. E naquele tempo também não tinha essa correria, né? Que é
0: hoje em dia é, que tem que gravar um atrás da é, outra, né?
1: Naquele tempo é a gravadora que pagava tudo, né? Hum. Então isso aí, né? tinha tempo, gravava duas músicas, hum. enfim.
0: Hoje né? em dia os gravadoras já não estão injetando é, dinheiro, né? Como antigamente. Não que a
1: gente fizesse corpo mole, absolutamente. Uhum. A gente trabalhava mais naquela música, trabalhava se desse tempo também bastante na segunda música, até ela uhum. ficar bacana uhum. entende?
0: E hoje é difícil, né? Porque assim prejudica um pouco pra quem vai gravar assim essa correria de, pô, tem que gravar uma, duas passadas já vai, não dá tempo de você de repente criar mais coisas ali e tal ou, ou não?
1: Basicamente, basicamente o arranjador leva tudo isso tudo pronto, né? Tudo pronto, uhum. entende? E algumas coisas são modificadas na hora uhum. às vezes não às vezes, hum. não. Você chega do jeito que está ali se gravou, hum. entende? E... Mas, antigamente, você eu era talvez um dos poucos que ia com a base todinha pronta. No Gonzaguinha, hum. eu fazia pré com ele, hum. porque eu tinha... Eram poucos músicos que tinham gravador de, de, de oito canais, eu fazia uma pré com o Gonzaguinha em casa.
0: Já levava, então, praticamente Já tudo levava praticamente mastigado, pronto, né? É,
1: levava tudo mastigado. Uhum. E, inclusive, até assim, pô, tinha uma frase assim, de, pô, escreve essa frase aí, que essa frase é bonita, tá, tá bom. Anotava, escrevia no cifrado e ia, ia pro estúdio. Naquela época eu escrevia separado. Hoje uhum. é tudo bem mais prático, né? Uhum. Eu escrevia baixo, eu escrevia guitarra. Escrevia tudo separado, né? Uhum. Fazia uma grade e escrevia separado.
0: Dava um trabalhão, né? É,
1: mas Eu, havia mais tempo também, né? Pra fazer, É, né? pra fazer. Boa. Então, é, às vezes minha mulher fazia as cópias.
0: É mesmo? É, a
1: Laíde tem um, uma caligrafia maravilhosa, cara.
0: Eu botava a mulher pra trabalhar mesmo, Sim, né?
1: ela fazia as cópias. Às vezes fazia cópia de De, 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 de grade. Aliás, eu tenho uma história lindíssima para te contar, não Conta. sei se você sabe. Eu estava é, em Brasília, eu escrevi dois arranjos para a Sinfônica da, da, da Orquestra Nacional né, de Brasília. Sim. E eu escrevi duas, Chequinho de Moraes escreveu dois. E... Quem mais? Eu sei que a gente foi, foi para lá. E aí tem um arranjo maravilhoso, Chiquinho de Moraes, as Rosas não falam. Sim. O Jamelão cantando. Era um projeto que era assim: é, Samba enredo com orquestra sinfônica. Maneiro, é legal. Então a gente tinha é, a percussão nossa com um cavaquinho. Entende? Percussão Sim. de samba com um cavaco. Sim. E a orquestra a percussão deles, né? aquela tímpanos e aquelas coisas todas. O Chiquinho fez um arranjo maravilhoso, de as Rosas não falo. Maravilhoso pro Jamelão cantar. O e... Jamelão subiu no palco, olhou na grade. Você já viu. Você... Imagina a grade de orquestra sinfônica. É isso aqui assim, ó. Isso aqui
2: assim. O
1: Jamelão olhou na grade, fez assim. Fala, Chico, é aqui que eu entro. Ele é, ele é legal. Por isso que ele ficava irritado quando falava Puxador de samba. Ele não era sim, sem desmerecer puxador de samba, uhum. mas ele se considerava além de puxador de sim, samba.
0: Sim, sim. Ele
1: lia partitura de, 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 de orquestra, orquestra sinfônica.
0: Sim. O puxador é um termo que desmerecia, sim, talvez, na, na visão sim. dele, essa, não, essa qualidade dele. Só né?
1: era puxador, não acrescentava isso.
0: Sim. E que ele
1: era um puta intérprete também de música popular. De. Como é que eu vou dizer? De. Música, de MPB, música popular, de MPB, sabe? Não era só sambinjedo.
0: Sim, sim.
1: Entende? Sim. Daí ele canta As Rosas Não Falam. Aliás, ele canta lindamente. Aí você pensa assim, puxa vida, do cara tinha razão de ficar irritado. O cara pega uma grade de sinfônica e fala, é aqui que eu entro?
0: É no compasso é, tal aqui? É.
1: Não, ele bateu o olho e falou, é aqui que eu entro? O Chico falou, sim.
0: Ele é ok. Deixa comigo.
1: E, cara, a introdução que o Chiquinho fez não é qualquer um que entra não, meu amigo. Sabe, porque ele conta uma história, a introdução... Uhum. Você... Sabe, você pensa que é a abertura de um filme, de tão lindo que é. E aí, quando vem, o Jamelão entra. Cara, a gente sentado ali no ensaio, cara, a gente se debulhou em lágrimas ali.
0: Que bacana, outra é outra figura assim também que, que marcou demais. O Jamelão demais, era
1: né? copista. O Jamelão era copista, pegava as grades da Rádio Nacional... Dos maestros, rodamés em ele, cara, Ele copiava tudo
0: Ah, então deve ter sido ali que ele aprendeu então A ter sim, essa familiaridade sim, toda Sim, tal, ele sabia
1: de grade Conhecia grade uhum. De tanto fazer cópia Ele sabia onde é que acabava a introdução E onde começava a voz Onde começava o canto
0: que bacana, cara. Por isso que ele odiava se chamado de puxador, não pode? Claro. Como é que vai chamar um homem de puxador, um homem claro. que lê partitura de, de orquestra? Claro. Isso é claro. louco, não pode.
1: Claro, e aí ele passou. Passou a parte dele, sentou, abriu um jornal e ficou.
0: <risos> tipo, já fiz minha parte, né? É
1: tipo assim, eu já sei.
0: cara E
1: cantou um outro samba enredo depois.
0: Caramba. É... Que legal. Ah, lindo. Jotão, Isso olha aí, só. Vamos lá. Ó, a gente queria te agradecer muito pelo papo. Cara, ah, eu que agradeço, De verdade, porque, porque você, é, é, sempre, é sempre uma honra ouvir as histórias, <risos> assim, ter esse registro. Espero Obrigado. que você tenha curtido o papo também.
1: Com certeza, com certeza.
0: Tenho certeza que a galera certeza. de casa vai curtir. Obrigado, viu? Continua essa pessoa sensacional que você é. E espero te ver novamente aí pelas pelas gravações da, da certeza, vida aí. É. A gente se viu uma vez no, no DVD de que eu não lembro de quem era. Mas assim, eu senti, encontrei uma vez no DVD e outras vezes assim, aqui também. Vamos sempre se ver que é muito Com bom ter certeza, você Com tá? certeza,
1: espero que sim.
0: Ter você perto. Com certeza.
1: Aí. Como dizer o Wilson das Neves, eu não estou velho. Eu cheguei antes. <risos>
0: é isso aí. Gente, então esse foi mais um Brito Podcast. Espero que vocês tenham curtido. Vou até ligar o ar-condicionado aqui, porque o calor bateu. Não deixe de se inscrever no canal, que é muito importante. Como eu falei no começo. Obrigado, Gisele, pelo suporte aí, ó. Na, na, nas câmeras.
1: Obrigado, José.
0: É isso aí. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus aí. Um abraço. Obrigado. Foi? Aí. Jo